0: Ouvintes quarentenados, aqui é o Rodrigo Zotts do futuro vindo entregar para vocês um recado muito especial. Quando nós gravamos essa edição, estava tendo os primeiros casos de coronavírus no Brasil, ou seja, a quarentena total que foi decretada em alguns estados ainda não tinha acontecido. Mas não se preocupe porque na próxima semana, ou seja, em torno do dia 4 ou 5 de abril, nós vamos lançar uma edição especial sobre o Covid-19 e outras epidemias que atingiram a Ásia no início do século 21, como o MERS e o SARS, que foram um dos principais legados que a Ásia teve para enfrentar o Covid com grande sucesso comparado ao ocidente. Então, acalma o coração, fica em casinha, cuida dos seus avós e dos seus pais, que semana que vem nós vamos te atualizar sobre as principais políticas que os países do mundo inteiro têm adotado em relação ao Covid, assim como o Brasil. É claro que eu imagino que você já não segue nas redes sociais, porque lá, oh, 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 todo dia tem atualização sobre os principais casos no mundo inteiro. Então dá uma olhada lá e segura o coração que nos vemos semana que vem pra te atualizar sobre essa pandemia global.
1: Zotias! Como vai você? Sobrevivendo ao coronga.
2: Sobrevivendo ao apocalipse que está voando por cima das nossas cabeças, como um disco voador do Independence Day. Bem, hoje eu estava com vontade de comer batata frita, com purê de batata e vodka, e me perguntei, por que não fazer um podcast sobre este nobre tubérculo, meu amigo Zotis? Mas não estamos aqui para descrever as propriedades e resultados culinários extremamente prazerosos da potato. Mas viemos até os ouvidos de nossos nobres ouvintes para discutir as consequências históricas e geopolíticas da escassez deste vegetal, mais especificamente a apocalíptica escassez de batatas que arrasou a Irlanda no século XIX.
1: Ouvintes!
2: Bem-vindos a mais uma edição do
1: GeoPizza, o
2: podcast quinzenal
1: de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotz. Eu sou o Alexander Demoussot. E depois de explorarmos as civilizações pré-colombianas andinas, nós viemos explorar um dos vários lados sombrios que grandes impérios coloniais deixaram em suas nações Hoje nós
2: vamos abandonar os tomates, o milho, vamos parar de ordenhar as lhamas, mas conosco, dentro dos galeões que vão para a Europa, vamos levar
1: sacos e sacos de batata. Existem muitos episódios históricos que são conhecidos como extermínios sistemáticos com ideias eugenistas. Talvez o Holocausto seja o maior colocado nessa lista. Um dos maiores eventos que aconteceram, que envolve um pensamento muito xenófobo, foi a fome das batatas na Irlanda, que isso não foi simplesmente uma fome, muita gente morreu, que triste, toca despacito aí. Não, foi um episódio que mudou os rumos do século XIX inteiro.
2: A fome irlandesa foi um evento histórico que não só mudou o rumo da história de todo um país, mas provocou a diáspora do seu povo, de milhões de pessoas para se mudarem para outros países e até outros continentes. Muitas vezes do outro lado do mundo, influenciando no que viria a ser o país mais poderoso do século 20 e 21. Mas Otis, por que a Irlanda? Fica a minha questão.
1: Por que, Irlanda? Então, gente, primeiro de tudo, se vocês estão ouvindo esse podcast, é final de março. E se vocês ainda estão no coronga virus
2: se vocês ainda estão vivos,
1: olha... Meus parabéns por resistirem, eu espero que o dólar não esteja a 7 reais lá. Eu já, eu achei interessante porque na edição da companhia holandesa, a gente falou assim, ah, o dólar tá 5, se tiver 5, então a conversão é essa. E tipo, a gente literalmente acertou. Eu tava falando de brincadeira, a gente acertou. Então, tipo, espero que o dólar não esteja a 7 reais agora. Mas aqui nós vamos falar também de muitos vírus, de epidemias, de bactérias. Então, já que você já tá no clima aí do... Do, Chernobyl? Desgraça, do horror. Vem com a gente. É, vamos, é,
2: vamos... falar de apocalipse hoje. Já. Vem com a gente.
1: A Irlanda, como grande parte do norte da Grã-Bretanha, foi ocupada pelos gaélicos. Gaélicos são aquelas pessoas, sim, essas mesmo que usam saias bonitas e que dançam tocando aquela música de flauta irritante que você não gosta. <risos> Mas eles têm ramificações. Não é possível você dizer, por exemplo, ah, os gaélicos são um povo só. que nem você fala dos ibéricos. Não, eles têm várias, várias galeras juntas. E os gaélicos que se estabeleceram na Irlanda começaram a trazer a sua cultura e sua língua só que também, a partir do século VIII, começaram a integrar muitos vikings na cidade. Além deles, claro, saquearem e fazerem o que eram de custo. Além de tocar o poteiro mais ao sul, ali na Inglaterra, ali no norte eles iriam morar um pouco. Exatamente, eles inclusive moraram e fundaram a capital atual da Irlanda, Dublin, em 841 d.C. Dublin significa Dublínia, traduzindo do gaélico Rio Escuro, que é hoje o rio... Leaf, que separa o Dublin do Norte com o Dublin do Sul. Quando os vikings chegaram na Irlanda, é claro que teve aquele entusiasmo de meu Deus do céu, piratas basicamente no saqueando. Mas quando você tem gerações de vikings, a coisa meio que O pessoal vai se lá. E fica de boa. Então, assim, vikings, lembrando, não era tipo um cara bombadão, não era o Crates do um God of chifre, War.
2: ou aqueles pessoal montando dragão no como treinar o seu dragão. Não, era uma galera que tipo... Eram piratas... Que faziam uh, conquista por uma questão de conveniência
1: e sobrevivência. Eles não chegavam lá dando socos em pedras, assim, detonando. <risos> tipo o soco do Mortal Kombat: você dá um soco e quebra Invo a Invocava
2: algum deus ancião com uma runa e abria uma, uma rocha.
1: É. <risos> em 1300, para se ter uma ideia, a sociedade viking já estava completamente integrada ao povo irlandês a ponto de quem era viking e quem era irlandês, quem era gaélico era muita diferença, sim. Mas teve, é claro, um probleminha logo em seguida. Oh my God. Sem problemas, Otis. Qual é o próximo problema? Os homens bem brancos de bochechas rosadas e dentes tortos, que se chamam normandos, que são basicamente... Os ingleses. Uma predecessor dos ingleses, chegaram no século 12 e eles começaram a se estabelecer em toda a Irlanda. E essa é a diferença entre os gaéricos. E os normandos, os normandos são muito mais militares e centralizadores. Enquanto os gaélicos têm mais sua cultura tribal dividida, os normandos têm sua cultura militar e centralizada. Então em 1300, cara, você teve um reverse, que tem mais controle normando na Irlanda do que gaélico. Os gaélicos estavam limitados na Irlanda do Norte e algumas partes do Oeste da Irlanda. E umas ilhazinhas ali no leste, né? Bem no, na meiuca do leste. Mas é claro que teve muita resistência. Mas foi uma coisa assim... Era tipo épocas, assim. A época que os que os não estão enchendo o saco. Épocas que estão enchendo o saco. Mas a ilha só teve uma participação inglesa muito forte a partir já do século XVI. Com o grande, a grande figura sexy do Império Britânico o Henrique VIII, com suas curvas incríveis. Só a partir do século XVI, com a dinastia Tudor, é que, de fato, a presença militar na ilha seria completamente estabelecida pelos ingleses. Tiveram várias rebeliões durante o século XV, por exemplo, com a primeira rebelião de Desmond, a segunda rebelião de Desmond e a guerra dos nove anos irlandesa.
2: Iniciam as imigrações inglesas. No fim do século XVI, início do século XVII, foi marcado pelas políticas da coroa britânica, não só de militarmente dominar os gaélicos e vikings na base da porrada, mas também de incentivar políticas de imigração de protestantes ingleses e escoceses para ocupar aquela região da Irlanda. Só que esse processo foi aos poucos uh, para submeter a sociedade irlandesa ao julgo daqueles caras que estavam chegando, os ingleses protestantes, os britânicos protestantes. Também é nessa época, na segunda metade do século XVI, liberando o século XVII, que coincide com a época em que o Império Britânico Percebe que ele precisa começar a apostar na, na navegação Porque os vizinhos dele como Espanha, Portugal e até os neerlandeses Estavam tomando conta das águas do mundo E já estavam dando drift de navio ali perto deles Então eles, caralho, a gente tem que correr atrás do tempo perdido Temos que se acelerar Temos que começar a ganhar dinheiro que nem esses neerlandeses Isso claro, a gente viu no episódio da Companhia das Índias orientais holandesas. Mais um dos motivos que levou eles a saírem de Irá, saírem da Grã-Bretanha e irem para locais como as primeiras colônias nos Estados Unidos e reforçarem suas conquistas ali na região da Irlanda, por dois grandes motivos.
1: Primeiro de tudo é escassez de comida. Você olha a Grã-Bretanha, você olha principalmente a Inglaterra e Gales. É bem pequeno. E eram comuns épocas de escassez de alimentos e a galera não tinha muito pra onde ir. Então, a primeira colônia de fato dos Estados Unidos foi em 1607, na Virgínia. Mas antes disso, os ingleses ficaram... Bom, você tem uma ilha aqui do meu lado... Bem pertinho. Que o meu governo disse que é nossa, por é, que não é, é um, ele? É um dia de viagem, né, de barco? O menos? Olha, hoje é muito menos. Hoje é tipo... Duas horas, dependendo de onde você sai. Naquela época eu não sei, mas de fato. E o segundo motivo era que na época do século XVI e XVII estava tendo muita perseguição protestante na Inglaterra. Tava tendo grandes conflitos entre a igreja católica e a igreja protestante. E isso coincide com o que a gente falou no episódio do Iluminando a Idade das Trevas, em que a época de repressão protestante, onde tinham vários castigos e várias caçadas das bruxas não foram na época gente medieval. Sendo,
2: gente sendo torturada, gente sendo queimada viva,
1: gente sendo presa por causa da religião. Foi tudo ali no início da Idade Moderna. Exatamente. Né? Então você tinha castigos assim, desde queimar as pessoas vivas, até prender elas naqueles pelourinhos, ou prender a cabeça del delas naqueles como se fossem quadrados e gaulas de madeira, em que a pessoa ficava assim, tipo, na rua, sendo confinada aquilo. E se tem uma ilha ali do seu lado,
2: que o governo diz que faz parte do Reino Unido, por que não ir para lá? Então, muitos ingleses e escoceses começaram a fugir para a Irlanda. A Irlanda gaélica foi finalmente derrotada na Batalha de Kinsale, em 1601, o que marcou o colapso do sistema do governo gaélico e iniciou a história da Irlanda como parte definitiva do Império Britânico.
1: Mas tem um pr problema. Qual
2: o problema, Zotis? Problema.
1: Quando você tem protestantes na Irlanda, o problema é que a Irlanda, durante toda essa época, ela se tornou católica, ela não se tornou protestante. Então você tem uma minoria protestante em uma maioria católica. Uma minoria protestante governando uma maioria católica. Então, de uma certa forma,
0: os
2: ingleses... Onde, onde a gente viu isso, Zotis? No Iraque? <risos> tu tinha uma minoria de uma religião dominando e governando um país de uma maioria de outra de outro grupo do mesmo credo. Então, tipo, isso nunca dá certo. Isso sempre dá problema. Mas não era protestante. Tinha, tinha sunitas e xiitas. Ah, tá. E tinham sunitas e xiitas. Iraque
1: católico.
2: Não, mas o que eu quero dizer... A comparação que eu quero fazer é que tu, tu tinha um entendo. governo, digamos, sunita que tava governando uma maioria shita. Agora eu não lembro qual dos dois, que o que o Iraque Saddam é. Chita é Shita. então era uma, maioria, uma minoria sunita que tava dominando.
1: Enfim, é parecido, sabe, tipo, o nível de problema que tu vê por aí. O problema é que os protestantes saíram de uma maioria católica na Inglaterra para chegar na Irlanda na mesma situação, com uma maioria ainda católica em meio de, mini, de minúsculos protestantes. Então você começa a ter o quê? segregação, você começa a ter bom, se os ingleses têm poderio militar, eles que vão controlar mesmo que eles sejam uma minoria, ou seja milhares de católicos ostracizados pelas forças inglesas lembrando que este é o período onde
2: acontecem as guerras, vários conflitos civis internos Inclusive, entre reis, por exemplo, uh, um rei morria, quem assumia depois era um rei católico. Aí depois ele era deposto por um rei protestante. Então, isso não só dentro da Inglaterra, mas também dentro da Escócia. Então, teve uma série de problemas sociais, de gente se matando na rua por causa desse conflito entre protestantes e Católicos. Hoje em dia a maioria né, dos britânicos é protestante, mas naquela época esse processo ainda estava começando. Agora, zotes, eu vou falar do apartheid irlandês. Bem, vai e vem de rei, rei assume, rei perde, rei é preso, príncipe é morto. Aquele Game of Thrones que a gente já sabe que aconteceu na Inglaterra durante esse período. Pra acabar um pouco com essa bagunça, ou pra piorar com ela, aparece uma figura bastante complicada e polêmica da história britânica. Nosso amiguinho, Oliver... Do olivinho. O olivinho. O olivinho, olivinho, olivinho. O Oliver Cromwell. Aquele que croma bem. Ele foi um ditador britânico, cara. Ele, em um... Um processo de uma guerra civil Ele matou, ele mandou matar o rei da Inglaterra E ele se tornou o ditador da Inglaterra Ele não se tornou um rei, se tornou um ditador E, como ditador britânico Ele conquistou a Irlanda após uma revolta especialmente mais séria Que havia acontecido durante o século XVII Ele completou o processo de total confisco das terras dos irlandeses Durante o qual... 10% da população irlandesa foi assassinada ou morreu de fome. O Cromwell e governos ingleses posteriores a ele começaram a passar uma série de leis que iam restringindo os direitos dos católicos. Digamos que era basicamente um predecessor do sistema do Apartheid. Praticamente igual em sua aplicação. Eram leis de segregação e de limitação de direitos. Os católicos não poderiam, por exemplo, ter armas, não poderiam ser advogados, não poderiam ser políticos. Eles não podiam votar, não podiam ser professores, não podiam casar com uma pessoa protestante. Poucos tinham direito a possuir terras e tinham que dividir elas igualmente entre os filhos. Irlandeses não podiam frequentar também universidades dentro e fora do país. E as suas igrejas católicas só podiam ser construídas longe de estradas e não podiam ser feitas de pedra ou alvenaria. Só poderiam ser construídas de madeira. Tudo assim para facilitar o, a destruição daquela cultura católica da região. Lembrando que, nessa época, 80% da população irlandesa era católica. E como eu disse, isso tudo, obviamente tinha como objetivo manter os irlandeses sem poder econômico e sem poder político. E assim, sob o julgo total dos paus nos cuzões britânicos. Isso vai gerar uma série de consequências socioeconômicas que a gente vai ver mais tarde.
1: Em 1801, a Irlanda foi oficialmente integrada como parte da Grã-Bretanha. Os protestantes ingleses, durante o domínio, conseguiram confiscar grande parte das terras dos nativos católicos e gálicos, dando eles essas terras aos nobres ingleses e escoceses. Muitas vezes esses nobres ingleses e escoceses nem moravam na Irlanda.
2: Eles tipo controlavam essas terras à distância com algum assistente
1: que era lá e morava na Irlanda e aí mandava a grana do aluguel para eles. Muitos nem iam na Irlanda. Nunca, nunca foram. foram. Exato. Isso gerou uma série de revoltas contra os ingleses, mas essas revoltas iam sendo repelidas uma a uma. E em 1829 você tinha aquele clima de desolação e tragédia em que ninguém não tinha muito mais vontade de se revoltar contra os ingleses. Com o
2: tempo, essas leis que eu citei, elas aos poucos, várias delas foram sendo repelidas e alguns direitos foram sendo adquiridos pelos católicos. Irlandeses Mas nessa altura, ali pelo início Do século XIX O estrago já tinha sido feito Já tinha gerações de famílias Que não tinham acesso à educação Não tinham condições de sobreviver Viviam no limite ali da, Entre a pobreza e a morte Lembra que eu falei que a maior parte das terras agrícolas não pertencia aos irlandeses? Eu vou explicar para vocês como os nativos faziam para poder plantar nessas terras e ter o que comer. Os donos das terras, como eu disse, não viviam na Irlanda e eles tinham gerentes ou atravessadores trabalhando para eles. Esses atravessadores alugavam a terra e dividiam ela em lotes. Para ter um lucrinho em cima. E cobravam um valor a mais em cima do aluguel que eles cobravam dos irlandeses. Que alugavam essas terras para poder trabalhar. Os irlandeses muitas vezes, a maior parte dos irlandeses não eram donos de terra. Eles alugavam um pedacinho de terra para plantar e aí ter o que comer. Alguns dos fazendeiros irlandeses que alugavam as terras. Também dividiam o aluguel com outros fazendeiros. Ou pior ainda, eles sublocavam parte das terras para fazer uma renda extra pra conseguir pagar o aluguel. E essa bagunça obviamente estava destinada a dar merda em algum momento.
1: Durante as guerras napoleônicas bem no início do século 19, a Inglaterra sofreu um bloqueio naval dos franceses. Isso basicamente implica que eles não podiam fazer comércio com o resto da Europa. Eles não tinham como
2: importar nada, nem comida, nem bens, nem grãos, nem tecidos, nem, nem
1: equipamento. Mas isso era um pouco mais fácil com a Irlanda, que ficava literalmente do lado deles. Então, em aumentando a importação da Irlanda, aumentou também as taxas de consumo, de produção e a economia da Irlanda no total. Mas como a gente sabe, o sonho de uma noite virando Napoleão não durou muito tempo. Depois que ele foi derrotado... Na Rússia em 1812 Voltou o comércio britânico A todo vapor com a França e o resto da Europa E o setor industrial irlandês Que estava acostumado a entregar produtos e bens para a Inglaterra, começou a decair. Começou a ser colocado em segunda instância. E sem trabalho, muitos artesões e comerciantes se voltaram mais pro interior e começaram a trabalhar no campo, deixando de se industrializar. É uma desrevolução industrial. Foi, foi, uma,
2: foi uma industrialização reversa. Reverse. É, é, tu vê, o declínio,
1: o apocalipse começa assim, aos poucos. <risos> Olha aí. E como a procura por terras na Irlanda era maior do que a oferta, subiram, é claro, os preços dos aluguéis, algo que é, os brasileiros das Não, grandes metrópoles sabe. sabem muito bem. Até, cara, tipo, ladeiras de pedra, pântanos e áreas de areia no litoral começaram a ser cultivadas porque não tinha mais onde plantar por causa dos altos aluguéis. Parece São Paulo essa porra. Um quarto, um kitnet, 5 mil reais essa merda. E quem alugava de quem alugava, um grande Inception, começou a fazer uma prática de sublocação. E como ninguém tinha muita grana pra pagar começaram a expulsar várias famílias para criar gado. Nas Mas, terras onde antes era morava plantado. gente. Ah. Então agora o gado tem mais espaço que o ser humano não que hoje não
2: tem, é. né? Mas zotes, o que que os irlandeses plantavam nessas terrinhas? Eles plantavam potatoes. Como produto agrícola, ela tem várias vantagens que tornam ela uma fonte de alimentação ideal. Primeiro, ela é fácil de ser plantada, ela rende pra caralho por hectare. E ela é uma fonte de alimentação muito barata. Também ela possui um alto valor nutricional... E ela é fácil de ser preparada. Tu pode fazer uma batata assada, que fica gostosa. Pode fazer batata cozida. Sopa de batata.
1: Pão de batata.
2: Várias coisas você pode fazer com batata. Inclusive vodka, feita de batata. E a batata tem uma coisa importante. A batata, tu pode viver... Isso até é engraçado. Por isso que no livro e no filme O Marciano, o cara planta batatas. Porque a batata, inclusive, tem vitamina C. Então, por exemplo, tu não pode viver comendo só milho. Mas tu pode viver comendo só batata. Porque tu não pega daí... Escorbuto. Esse é o podcast dos Incas parte 2. Então. É, não, tudo, tudo tá conectado. Sabe aquele meme do cara assim desesperado com um painel cheio de fios? É a gente aqui conectando tudo. A batata, ela era a resposta ideal para os problemas que a Europa tava tendo com a diminuição da força de trabalho agrícola em consequência do movimento do pessoal saindo do campo e indo pras grandes cidades. Porque agora a Europa... Tava começando uma revolução industrial, uma, a segunda revolução industrial, né? E aí as cidades estavam se tornando mais populosas e o campo estava ficando mais vazio. Ou seja, tu precisa alimentar essa galera toda com alguma coisa fácil de plantar. Entre 1750 e 1850, para tu ter uma ideia, a população da Europa dobrou, em parte por causa que estava todo mundo comendo
1: batata Porque, de novo, batata é nutritiva, é fácil de plantar e é barata. A batata era tão difundida como um alimento em toda a Europa que você tem, por exemplo, um quadro do Van Gogh no final do século XIX que se chama Os Comedores de Batata. Aquela pintura famosa e triste, como todas as pinturas do Van Gogh, eu <risos> sei, mas essa, <risos> é, Algumas são felizes, essa é especialmente felizes. Essa triste, é muito triste. Porque é bem dark e é vários camponeses moradores comendo batatas numa mesa. Então, isso não era só... Claro, na Irlanda, como a gente falou, porque o Van Gogh, como a gente vê na Companhia dos Índios Orientais irlandeses ele era neerlandês. Então, isso era um costume adotado por todo o continente europeu.
2: A batata estava sendo plantada de Portugal até a Rússia. Ela estava sendo plantada nas terras geladas da Finlândia. A pobreza era tão generalizada que um terço de todos os fazendeiros de pequeno porte não podiam nem mesmo sustentar as suas famílias após pagar o aluguel da terra. As pessoas só tinham dinheiro para poder pagar o aluguel e comer. O
1: censo de 1841 mostra que dois terços da população da Irlanda dependia da agricultura para sobreviver e raramente tinham um salário para trabalhar sequer. Entre 1845, 24% de todas as fazendas de irlandeses tinham uma área de 0,4 a 2 hectares. Como comparação, 40% iam de 2 a 6 e os preços dos aluguéis não paravam de subir. Pra quem não sabe, 0,4 a 2 hectares não é muita coisa, não. Mas dá pra tu sobreviver se tu planta batata. Sim, mas daí você tem alguma porra, né? Alguma... Ah, calma, calma, ah. calma, 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 calma. Vamos com calma.
2: As terras alugadas eram tão absurdamente pequenas, como os olhos já citou, que dava apenas pra plantar batata, porque nenhuma outra colheita que tu plantasse ali rendia o suficiente para sustentar uma família inteira, sendo plantada em áreas tão minúsculas. Para tu ter uma noção, um terreno de um acre podia produzir até 6 toneladas de batata por ano, o que podia alimentar uma família de 6 pessoas Durante um ano Coisas como queijos, ovos, manteiga Começaram a desaparecer Da dieta das famílias pobres Porque nos terrenos não havia espaço Para se ter, por exemplo, galinhas não, Tu não tinha espaço para ter Sequer uma vaca Só havia espaço para poder plantar Batata! Lembrando que por causa das explosões populacionais recentes que estavam acontecendo ali naquela região, não só na Irlanda, mas também na Europa, em 1845 a Irlanda era um país que já contava com uma população de 8,2 milhões de habitantes. Agora, zotes, nós vamos dar um pulo. A gente vai dar um salto através do Atlântico e nós vamos viajar até onde? United States. United States of America. Nós vamos para... América. Mas em
1: 1843, Otis, o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Estavam lá os... né, os habitantes, fazendeiros, Estados Unidos, começam a notar umas coisas estranhas nas plantações dele. Algumas coisas não estão acontecendo como de costume... Não só as folhas os pés das batatas estavam ficando com uma corzinha marrom, como os campos de plantação estavam dando um cheiro bem bizarro, um cheiro fedido. Um cheiro podre. Isso não era bem comum, na verdade. Quando colhidas e abertas essas plantas, as batatas estavam soltando um muco por dentro, você não conseguia comer ela. O que os fazendeiros não sabiam, além de que isso era uma coisa completamente estranha, era que as plantações estavam sendo atacadas por um fungo. Um fungo que se chamava... Pitoptora infestans. Parece feitiço do Harry Potter isso aqui. É. Em 1844, na Irlanda, começou a circular nos jornais que uma doença há dois anos estava atacando a lavoura de batata nas Américas, mais especificamente o leste dos Estados Unidos, onde em 1843 e 44 a peste devastou a cultura das batatas da região.
2: A doença, ela começa agora a se espalhar. Existe a teoria de que o local de origem do fungo foi a região dos Andes no Peru. Olha aí, Incas, hein? Ó, oh, os Incas, era a vingança dos Incas. Oh. Era a vingança dos... É europeus graçados. Os agora vão tomar no cu? Bem, pois a praga deve ter vindo no... Adivinha o que? No, quê? no oh. guano que ia para Europa em navios de carga. Ah. Guano esse, guano, cocô de morcego ou cocô de passarinho, guano esse que era usado como fertilizante agrícola. Então o pessoal plantava batata, colocava o guano que estava cheio de fungo para fazer a batata ficar mais forte, só que o fungo lá ia lá e atacava a potato. Outra situação que pode ter acontecido é que ao tentar criar variedades de batatas mais fortes, os fazendeiros foram lá e começaram a roçar as batatas, oh, né? E tentaram cruzar suas batatas com as batatas importadas de outros lugares e assim conseguiram transmitir o fungo
1: das batatas importadas para suas plantações. Quando a peste foi introduzida na Europa, ela se espalhou muito rápido. Principalmente por causa da umidade e pelo clima europeu. Que, principalmente na Irlanda, cara, venta muito. assim. Você não, e o vento você não tem noção de quanto venta lá. Pelo final do verão, início de outono de 1845, a peste já tinha atingido a Europa Central. Os países baixos perderam 72% de sua
2: safra de batatas... E a Bélgica perdeu 85% das batatas. Numa Europa onde a maior parte das pessoas é pobre e come batata. A batata é fundamental na dieta dessas pessoas. Da Rússia e da Polônia viam notícias de fome generalizada. Até porque lá é mais frio e mais úmido e beneficia o desenvolvimento do fungo. Essas eram notícias seríssimas, pois agora a sociedade industrial europeia, como eu disse, dependia fortemente deste produto agrícola. Mas a situação era um tanto mais complicada para os irlandeses. Em agosto de 1845, a praga havia tomado conta da Irlanda.
1: O que destruiu de fato a nossa ilha esverdeada irlandesa foram dois fatores muito importantes. O sistema de distribuição de terras e o governo britânico. Então, simplificando, foi o governo britânico e aí, para variar. É, é. O sistema de terras, como a gente já explicou, não favorecia que outras coisas fossem plantadas, além da batata. Então, quando toda a colheita começa a ser atida por uma peste, é muito mais fácil dela morrer simultaneamente. Você não tem diversidade de plantações.
2: Sobre o governo britânico, que controlava a Irlanda, eles queriam usar a crise para fazer uma reforma econômica e moral na Irlanda. Para tirar o deles da reta e não ter que precisar ajudar os irlandeses, os líderes políticos britânicos chamaram a crise de um ato de Deus. Tipo, a culpa não foi nossa, foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Nossa, Ou seja, era algo... Inevitável e imparável, e quando eu digo que a intenção deles é fazer uma reforma moral, é que nessa época era bem popular a ideia de que se você é pobre é porque você tem é mau caráter. É basicamente isso. Serão dos fazer parte de alguns dos valores do período vitoriano. A ideia de que a falha do teu caráter moral correspondia com a tua incapacidade de gerar dinheiro, de prover sustento para ti e para tua família. Então isso aumentava ainda mais o preconceito dos britânicos com os
1: irlandeses, que tipo assim, ó... Quase 200 anos que isso aconteceu, eu imagino isso acontecendo de boa hoje em dia. De boa hoje em dia. Como boa parte dos jornais
2: estava subjulgando o tamanho da crise, mas com os fatos muito incertos ainda, o primeiro-ministro Robert Peel... Olha o nome desse, filho da puta. Peel, traduzindo pra português, significa... Descascar Ah é? É ah, Robert é. Peel. Olha o nome desse filho da puta Enfim Robert Peel, O Robert Peel, Primeiro ministro Inglês Ele manda pra Irlanda Uma comissão De cientistas Pra medir o tamanho da crise Pra ter uma noção Tipo A comissão Volta Da sua pesquisa E avisa o parlamento Que eles esperam Por uma redução De 80% Na produção De batatas Na Irlanda o que não impressionou tanto assim os caras, porque desde 1800 já haviam acontecido no mínimo 16 crises de queda de produção agrícola na Irlanda. A questão é que aquelas quedas de produção anteriores eram regionais e às vezes por causa de uma variação climática que atingia uma pequena área da Irlanda. Essa queda violenta que estava acontecendo agora na produção de
1: batatas estava
2: atingindo
1: por igual Toda a Irlanda. A instabilidade social e política que acontecia na Irlanda começou a assustar o nosso ministro Robert Descascamento. <risos> Robert Peel. Em anos anteriores, um membro irlandês que se chamava Daniel O'Connell, do parlamento irlandês, que se tornou uma das principais figuras da Irlanda, tinha feito campanhas de sucesso contra as leis anticatólicas e estava lutando para repelir um ato de 1800 que uniu a Irlanda à Grã-Bretanha.
2: O objetivo dele era criar uma Irlanda independente, anulando aquele contrato, entre aspas, que subjugava a Irlanda à Grã-Bretanha.
1: Os discursos de O'Connell atraiam milhares de pessoas e tinham que ser, muitas vezes, dispersos pela polícia. Olha só como as coisas é, na base não da mudam direito, é. né? É.
2: Caraca. Robert Peel, que foi o primeiro ministro britânico a não ter vindo de uma família nobre, e ele tinha a intenção de ajudar a Irlanda mas para isso ele iria correr alguns riscos e enfrentar algumas barreiras. Ele era um tory, ou seja, ele fazia parte do partido conservador que tinha muito interesse em proteger a produção e o comércio de grãos. Qualquer atitude que Pio tomasse não poderia mexer no mercado de grãos. Os Whigs, que era da oposição, também eram muito protecionistas. Também odiavam a intervenção do governo no mercado. Tu tinha uma situação onde os Tories jamais aceitariam, por exemplo, a importação de grãos de fora do país para ajudar a Irlanda e os Whigs não deixariam o governo baixar os preços dos grãos para tornar acessível a comida produzida na Grã-Bretanha para os irlandeses. Então
1: nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Nada acontece batata.
2: Nada acontece grãos caros. Existiam leis protecionistas dentro da Grã-Bretanha que proibiam a importação de grãos dos Estados Unidos, que estava se tornando uma potência agrícola. E esse grão americano era muito barato. Daniel O'Connell propôs instituir obras públicas para gerar empregos, né? fomentar o emprego na Irlanda. E ele também sugeriu proibir a produção de uísque para não gastar os grãos com isso. E ele também sugeriu importar grãos para alimentar a Irlanda e parar a exportação de carne, trigo e aveia que eram produzidos na Irlanda e mandados para a Grã-Bretanha. Por causa da situação de politicagem do caralho, nenhum partido jamais
1: apoiaria nenhuma dessas medidas sugeridas. Isso é tipo uma coisa de uma mão só, não é de via dupla. Tipo, tem a Irlanda exportando coisas e a Inglaterra tá não fazendo nada. E aí quando a Irlanda ficar, ah, então eu não vou fazer nada. Ah, não, você tem que continuar desenviando coisa. Tipo, caraca, que cara de pau, velho. Isso é bem parecido com algumas leis que o Brasil teve na época colonial, por exemplo. Tipo, na época colonial, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, cara. Algo parecido que aconteceu aí, só que Portugal era é bem longe do Brasil. Então pensa, o Brasil não podia fazer comércio, tipo, com a região do Rio da Prata, que era o antigo Uruguai, com a Argentina. Tipo, olha o tanto de burocracia que tu gera, o quanto de custo que tu gera. O país fica muito mais suscetível à crises. A diferença que o Brasil, tu tinha como fazer contrabando, né? Por causa que tu tinha como
2: andar a pé <risos> é. de um lugar para outro. Agora, no caso da Irlanda, era bem mais complicado. Era uma ilha isolada. Mas o nosso amigo Robert Peel, ele tinha um plano secreto, Zotis. Oh, não. Ele era um Nazi boy. Ele mandou um agente secreto oh, my God. para Boston, nos Estados Unidos. 007 para importar 100 mil libras de milho, que seriam levadas secretamente para a Irlanda. A aposta do Piu era que, como o milho não era plantado no Reino Unido, ele não contava como competição, então nele não seria aplicada aquela lei protecionista. Não valia a lei de importação, não era um produto produzido na Grã-Bretanha. Uhum. O plano não era alimentar a Irlanda, mas manter baixos os preços dos grãos locais. O milho seria vendido a preço de custo para as distribuidoras que distribuiriam o milho. Mas a operação deveria ser secreta ou mercadores segurariam as cargas que seriam enviadas para a Irlanda. Pio também instituiu a construção de estradas para que os trabalhadores tivessem um salário mínimo ali para ter condições de comprar aquele milho que ele estava importando. Então assim, ó, o cara tinha algumas boas intenções. Mas o plano do Pio não era a prova de falhas, era, tinha uns probleminhas ali. Algumas regiões da Irlanda eram muito pobres e não tinham nem estradas por onde passar as carroças que iam transportar o milho. Havia lugares que passavam fome porque a ajuda não chegava lá. Tu tinha também o problema que a Irlanda tinha apenas dois moinhos com capacidade de transformar o grão de milho seco em farinha de milho. Porque não, os islandeses não estavam comendo o milho da espiga. Eles estavam comendo a farinha de milho. Só que para tu comer farinha de pão. Feito com farinha de milho. Tu precisa moer o milho. Só que para tu moer o milho. Não pode, tu não pode usar o mesmo moinho de trigo. Tu precisa usar um moinho com uma pedra diferente. E os únicos que tinham capacidade eram só dois. Imagina um país inteiro tendo dois moinhos. Só. É, é absurdo, cara. É absurda a falta de estrutura. E quando finalmente a galera recebia a farinha. Eles não sabiam como preparar aquilo. Porque pra tu fazer comida com farinha de milho é diferente de fazer comida com farinha de trigo. É, envolve outros ingredientes, envolve outros métodos de preparo. Então, às vezes, o pessoal comia e misturava farinha com água pra comer.
1: A população, a partir desse momento, começou a ficar doente com escorbuto. Porque o milho não tinha o um valor nutricional completo da batata, que tem vitamina C, como já falamos aqui, umas três vezes a existência desse podcast. Começam a acontecer, então, várias revoltas. Uma revolta, por exemplo, aconteceu com 15 mil fazendeiros armados que apareceram em um condado, onde as tropas britânicas tinham tentado forçar a expulsão dos fazendeiros por não estar lá pagando seus aluguéis.
2: Apesar de ser do partido Tory, o Peel ele concordava com algumas das ideias de livre comércio dos Whigs. Por exemplo, ele era contra as medidas protecionistas que inflavam o preço dos grãos produzidos na Grã-Bretanha. E por isso mantinham os grãos americanos fora do mercado do Reino Unido. Ele viu a crise irlandesa como uma oportunidade para acabar com essas leis e derrotar seus adversários políticos, argumentando que o preço dos grãos e, por consequência, a ganância dos comerciantes foi uma das maiores responsáveis pela fome na Irlanda. Dizia ele que mais de 5 milhões de irlandeses iriam passar fome e que a negligência do governo britânico iria resultar em uma morte numa escala sem precedentes. Em resumo, esse malandro ele também estava usando a crise para favorecer a sua carreira política. E esse debate cara, teve efeitos explosivos naquela época, gerando opiniões políticas polarizadas equivalentes aos debates hoje sobre a... O aquecimento global, sabe, assim,
1: tipo, nesse nível de bate-boca. O Pio chegou a ser retirado do cargo, mas por sorte voltou quando a oposição não conseguiu formar um governo duas semanas depois. Em 29 de junho de 1846, Pio vota com a oposição e as leis protecionistas foram repelidas.
2: Com a eliminação das leis protecionistas que encareciam o grão britânico... A comida barata favoreceu a população britânica e estimulou o setor industrial. Mas só atrapalhou a Irlanda, porque ao associar a crise à importação de grãos... A fome na Irlanda foi jogada no meio de uma batalha de parlamentares... E virou agora uma questão política. Agora, membros que eram a favor das leis protecionistas tratavam a fome na Irlanda como fake news, acusando o primeiro-ministro de exagerar a situação para conseguir suas conquistas políticas. O resultado disso é que no futuro, enquanto os políticos ignoram e não acreditam nas notícias vindas da Irlanda, famílias inteiras começaram a morrer. Com a saída do Peel, os Whigs assumiram o controle do governo e o sistema de distribuição de comida daqueles milhos lá ficou agora sob o controle do Sir Charles Trevelyan, cujo primeiro ato foi cancelar a importação
1: do milho. Em 1846, a água das fortes chuvas que assolavam a Irlanda lavaram a folha das plantas, levando para dentro do solo os esporos da doença, que em breve iria fazer apodrecer as batatas plantadas no chão pelos camponeses. A construção das estradas pararam e o milho tinha parado de ser transportado dessa forma. A fome começava a atingir os pobres com mais e mais intensidade. Gangues de homens marchavam até as cidades carregando paz, demandando trabalho, tipo, cara, desolação total. E não era comida o que faltava, porque a Irlanda continuava exportando carne, trigo e aveia para a Grã-Bretanha. Mas como o governo não fazia nada, por exemplo, em County Waterford, no extremo sul da Irlanda, tinha camponeses formando milícias para impedir a saída de navios exportando grãos. Armados, eles invadiram a cidade, colocaram fogo em prédios, roubaram pão de comerciantes que apanharam e tiveram seus bens Bombados. Soldados britânicos ordenaram a dispersão da galera e depois abriram fogo no meio desse caos. E no total de tudo isso, seis pessoas morreram.
2: Foi até sorte que apenas seis morreram no meio desse turburinho.
1: É que meio do século XIX a, é arma, a arma dispara mais devagar. É. Não teria morrido a mais. A arma é mais lenta. Tem que recarregar, é chato.
2: Agora, Zotts, eu vou falar dos planos desse cachorro que é o Trevelyan. E tu vai entender porque eu xingo ele
1: de cachorro. Trevelyan.
2: Trevelyan.
1: Tem nome de grande vilão de é, filme.
3: Sir
2: Trevelyan.
1: Vilão de Sherlock Holmes.
2: Sir Charles Trevelyan era um cara honesto
1: e respeitado.
2: Mas também era um pau no cu... Workaholic Ele fazia parte daquele pensamento Que eu já citei, que considerava A pobreza como resultado De fraqueza moral Para ele, o ciclo de pobreza irlandês Era resultado da mente Fraca dos irlandeses Olha o racismo aí Ele considerava que os irlandeses eram preguiçosos Sem iniciativa E rebeldes É parecido É, é, é algo que, por coincidência Do outro lado do Atlântico era a mesma coisa que os brancos também pensavam dos negros americanos nesse mesmo período. Vagabundo! Enfim, o Trevelyan considerava o plantio da batata muito simples. E que consequentemente dava muito tempo livre para os fazendeiros irlandeses. Ou seja, ele estava chamando eles de... Vagabundo! Vagabundo! alguém o governo britânico deveria parar de acostumar os irlandeses a contarem com a sua ajuda.
1: Nossa, velho, vai tomar
2: no é... olho do teu cu. Quando as colheitas descem errado. Para Trevelyan, a solução para o problema da Irlanda era uma modernização da agricultura e da cultura moral e dos costumes irlandeses. Ai, meu
1: Deus. É muito mentalidade vitoriana. É, é, eu nunca ouvi isso em outro lugar. Caralho. Revolução cultural vai ser gloriosa as batatas irlandesas serão gloriosas da nova geração
2: ah, ele queria fazer uma reorganização da Irlanda, onde seria aplicado o estilo de capitalismo inglês com uma economia moderna de mercado transformando a Irlanda em um parceiro comercial do Reino Unido só que tem um problema com isso, caralho foram a Porra dos ingleses que em primeiro lugar sempre trataram a Irlanda como uma colônia e fizeram de tudo para o povo irlandês não se desenvolver, ou seja, a Irlanda tava na merda porque os ingleses, os britânicos, meteram a Irlanda nessa cagada que ela tava agora.
1: Eu acho que tu tá tendo um pensamento muito vit vitimista, Alexander. Ah, tem que ter uma cabeça empreendedora. Ah, épocas de fome são épocas de oportunidade. Ah,
2: sim, oportunidade
1: pra dar um tapa na cara desse canalha. Mas falando dos planos do Trevelyan... Olha só que nome bonito francês que ele tem. Eu sei que não é francês, tá? Mas a pronúncia ficou, francês Eu Tô odiando ele
2: mais ainda. Trê só velho. porque tu citou o
1: nome dele em francês. Trevelyan... Trevelyan <risos> Querer eliminar o sistema majoritariamente baseado da agricultura campesina Substituindo a força de trabalho por dinheiro e não por batatas <risos> Trevelyan De uma maneira meio... Positivista até, pra assim dizer via a situação na Irlanda, não como uma crise Mas como uma Oportunidade Coach, caralho, coach na época vitoriana na, na, Os agricultores oh, porra. Ai meu
2: Deus do céu
1: Ele queria reconstruir a sociedade irlandesa Esse é o canal, cara Só que não importasse o custo ele era um grande fasaço do economista Thomas Malthus, que, simplificando muito a teoria e o pensamento dele, teorizava que quando uma população era maior do que a produção de alimentos, fome e morte era natural. Que pena acontece. A crença nas teorias malthusianas e a defesa desse free market... Livre mercado. A qualquer custo, iria dar alguns probleminhas na Irlanda e levando ela a uma situação bem desesperadora.
2: Os depósitos de alimentos, aqueles que já citados antes,
1: começaram a vender usando
2: o valor de mercado, para não prejudicar os comerciantes locais. Sem falar que todos os depósitos de alimentos que antes estavam distribuindo comida fecharam, exceto os do Oeste da Irlanda. E grãos começaram a ser comprados apenas do Reino Unido, ou seja... Sabe aquela história? Novo governo desfaz tudo que o governo tem, anterior tem. fez? Ah, sei. Quando as obras públicas foram retomadas, o salário era baseado em performance e não em um valor Meu fixo.
1: Deus. E mesmo
2: os salários salário mais, mais altos dentre os trabalhadores não eram o suficiente para alimentar uma família. E esses salários, eles também atrasavam. Imagina, Zotes tu tá morrendo de fome e teu salário é
1: pago baseado em performance, sendo que tu tá desnutrido. Olha, eu odeio que a em pagamento, mas me dá uma raiva. Tem um fator também nisso, não existia o quê? Não existia controle de preços. Pro Trevelyan, preços altos de alimentos estimulariam mais importação. Mas isso não rolou, isso simplesmente não, não rolou. rolou. Tinha um péssimo ano para agricultura na Alemanha, na França, na Finlândia, em toda a porra da Europa. E esses países estavam num corre pra o quê? Pra importar comida, é óbvio né cara, não tá dando comida Sim, lá. Sim, a, a
2: crise não, a, a, a porra da doença que atacou as batatas não atacou só na Irlanda, atacou toda a Europa!
1: Isso é fruto de preguiçosismo, ah, oh. olha aí. Quando Trevelyan percebeu que tinha que se preocupar com a importação de grãos, né? Ah, que pena, vou ter que fazer isso, né? poucos grãos existiam no mercado internacional para serem importados. Sumiu! Sumiu! Campesinos caminhavam dezenas de quilômetros a pé para chegar até poucos depósitos de alimentos que tinham abertos para eles encontrarem comidas a tipo preços fucking estratosféricos. E na Irlanda o preço das batatas e da farinha de milho dobrou inicialmente. Por toda a ilha da Irlanda, camponeses sem terra e pequenos agricultores foram jogados em uma situação mais desesperadora ainda. E muitos deles foram aos montes para a cidade, pedindo comida, pedindo emprego, pedindo alojamento. Às vezes, até servindo em instituições de trabalho forçado em troca de comida. É óbvio, tu vai ver aquela massa de gente, ó, oh, vamos organizar essa galera.
2: Essas instituições de trabalho forçado, só para vocês entenderem, é como se fosse um presídio e tu faz trabalho forçado lá dentro. Mas tu pelo menos tem o que comer. Não é nem, é nem salário basicamente Sabe, aquele, sabe aquela imagem do pica-pau quebrando pedra E com a, uma perna Sem amarrada no, no, Numa outra pedra Então é, é isso O número de expulsões Começa a aumentar cada vez mais Eles inclusive Utilizavam o auxílio de Polícia e do
1: exército para retirar As pessoas das casas Cara, velho, eu... ai meu Deus do mundo, não mudou nada. Pelo amor tu, de tu Deus. Tu
2: já viu as fotos, viu as fotos do pessoal expulsando o, o, o as famílias das casas? Não. Era assim, ó, eles faziam um tripé de madeira, amarravam por duas cordas uma tora de madeira, ai, meu Deus. E assim, ó, estilo medieval, arrebentavam uma parede da casa e arrancavam a força as pessoas de dentro da casa. Olha as outras... Tem, eu achei dezenas de fotos disso na internet. Fotos, não só ilustrações, fotos. Em retorno dessas expulsões, claro, os campesinos ficaram putos, né? Eles iam lá e matavam o gado de alguns desses donos de terra ou até mesmo matavam os donos de terra
3: como vingança
2: pelas expulsões. Obviamente, o nível de, da criminalidade na cidade explodiu, na cidade e no campo. E famílias vão morar e morrer à beira das estradas. Tipo assim, sabe aquele valão que era aberto do lado das estradas? Sim. Pra correr água? O pessoal fazia uma cabaninha e ia morar no valão. Ia morar num buraco à beira da estrada. Fuck. Porque não tinha força pra ir pra cidade. E pra piorar, cara, no inverno começaram a ocorrer nevascas na Irlanda. E essas nevascas eram aquelas que chegavam a enterrar vilas inteiras debaixo de neve.
1: Então, Alexander, é neste momento que começa a acontecer algo chamado de Black 47. Parece o nome de um revólver, Black. O que que foi o Black 47? Black 47. Black 47 é o nome de 1847. Época conhecida como Black 47. Por quê? Por que isso? Em 1847, você tinha, here we go, pessoas desesperadas, com fome, perdendo Cabelo, por causa da nutrição que iam até a costa da Irlanda para comer o que? Ossas, algas marinhas, garças, o que você conseguia encontrar.
2: Elas, elas se arriscavam a morrer subindo em rochedos para roubar ovos do, do, do dos pássaros que viviam nas pedras.
1: Gangues de ladrões assaltavam as carroças de transporte de comida e roubavam e abatiam o gado que viam, cara. Não tinha alternativa para eles... E era preciso comer tudo que se mexesse que tinha algum mísero valor nutricional. Crianças estavam até com as bocas verdes porque elas mascavam o que? A grama. grama do chão. E para variar a grama, na Irlanda é fina, tipo papel vegetal, é minúsculozinho. Então nem para ter uma grama fortuda, que é a nossa, tem.
2: Surgiram sociedades secretas de bandidos, como os White Boys e os Molly Maguires. Grupos que faziam emboscadas e atacavam e matavam
1: os locatários e os atravessadores de terras. No fim de janeiro de 47 de janeiro, motherfucker, parece nosso ano de 2020 aqui, tá uma maravilha. Mais de 700 mil pessoas já trabalhavam em obras públicas para ter alguma fonte de renda, só que tem um problema nessas obras públicas. Qual é o problema dessas o problema obras públicas? Problema obras públicas é que elas não davam em nenhum lugar. Elas eram obras criadas, por exemplo, estradas que começavam e terminavam em lugar nenhum. Não tinha motivo. Era só criado para dar trabalho. Só que é óbvio que o morto vai pagar o preço por isso, né? Que nem aquelas Grandes obras de arquiteturas brasileiras tem assim, essa página, que é tipo uma escada que fica atrás de uma porta e a porta não abre, sabe? É esse nível de engenharia. A
2: gente, o que que passavam esses pobres trabalhadores? Lá, no frio, como eu falei, eles não tinham grana nem pra comprar roupa. Então, muitas vezes, trabalhavam seminus no frio. Eles quebravam rochas, a marreta, trabalhando e trabalhando e trabalhando, muitos deles trabalhando até a morte por exaustão. E a violência contra os gerentes desses projetos de construção eram, era tão comum que muitos abandonavam as obras, enquanto outros, de frente a essa situação de desespero, cometiam suicídio ou viravam alcoólatras. Tanta depressão de ver esse povo
1: sofrer. Imagina o manager dessa construção de ficar naquelas casinhas no topo, assim, com portas trancadas, tá ligado? E provavelmente também passando fome, né? Uhum. Campesinos fugiram do interior para as cidades, levaram consigo doenças que surgiram oh, ah, nesses é lugares. Ah. O que, que era isso? Cólera, febre, tifoide e desenteria. Nas casas de trabalho não tinham tantos casos de transmissão de doenças. Olha só, tá. Tá coincidido tanto com a nossa Aquelas época. casas de trabalho forçado que a gente citou. Que os administradores começavam a abandonar o posto em massa. Os visitantes relatavam que nas, nos vilarejos as famílias não tinham nem energia pra enterrar os cadáveres que ficavam espalhados assim pelas ruas, pelas estradas. E quando chovia eles saiam desengolçando pelas ruas de barro. Assim. eles
2: apodreciam ali no chão, ficavam tipo igual. Sabe cachorro morto na sarjeta? E assim. Nessa altura do campeonato as pessoas não tinham grana pra comprar um caixão. Não tinham força para serrar madeira para fazer um caixão. E também as pessoas tinham medo de pegar a doença dos cadáveres. Começou-se a cavar túmulos nos cemitérios comuns, tipo covas, onde eles metiam 15, 20 cadáveres. E depois que acontecia o enterro, cachorros iam lá, cachorros também morrendo de fome, iam lá, cavam-cavam essas covas e roubavam um pedaço. Dos cadáveres das pessoas que tinham sido enterradas. Cara, então, até os cães estavam passando fome.
1: E cara, cachorro com fome puto. Mas, cara, é, cara. É um bicho do inferno.
2: Covas coletivas, cara, por causa que não tinha como tu enterrar. De tanta gente que tava morrendo, o pessoal tava enterrando as pessoas de monte. Esse
1: ano, 1847, foi o pior ano da crise. E por isso ele recebeu o nome de Black Benja. 47. Neste mesmo ano do Black 47, 240 mil irlandeses saíram da Irlanda. Fugiram dessa pobreza, dessa doença, dessa violência. Começaram a ser publicados na Irlanda vários guias de viagem, falando assim, ó... Quer vazar daqui? Esse é o caminho. Deixa eu te dizer como é que é. Formas pra galera conseguir o quê? Passar de navio, pra onde eles poderiam ir, quais eram os destinos... E além disso, tipo, muitas dessas pessoas pobres, é óbvio, né, que elas não tinham fotos, não tinham ilustrações, não tinham nada. Então, tipo, você deixava que vários familiares que iam lembrar de ti, na sua mente, você não tinha nada, nenhum retratozinho ali, nem... Imagina, muitas dessas pessoas eram iletradas, elas não iam saber escrever de volta, tipo, você literalmente vai ver essa pessoa pela última vez, provavelmente. Não
2: tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha como mandar uma carta.
1: Ter telégrafo tinha, mas não para eles. Não pra eles, não pra Não eles. pra eles. Irlandeses foram para onde? Para onde é que eles foram? Eles foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália. Alguns letrados mandavam cartas para as famílias. O que, que eles falavam nessas cartas, Alexander? Não sei o que, que eles falavam. Eles falavam, vaza desta ilha desgraçada, venha para cá, venha para o lugar onde eu estou. Mas olha só os números, cara, não era fácil de sair de lá. Uma passagem para o Canadá na época, só Dida, só Dida, se convertendo atualmente. Isso dá 1.800 reais, cara. para ida, isso é um valor tenso. Meu Deus,
2: Para quem tava passando fome... Ainda mais navio.
1: Ainda mais navio. E uma passagem pros Estados Unidos, podia chegar, até, até convertendo, cara, 3.000 reais. Tipo, 3.000 reais é um preço mediano para tu sair daqui, hoje, e ir para Europa e voltar. para ter uma ideia, então... Uau, bota valor nessas coisas.
2: Então... Quem fugiu da Irlanda não eram nem os mais pobres, mas haviam outras maneiras de fugir do país.
1: E essas assim, ó,
2: pra mim são... Uf. Tinha casos onde as pessoas cometiam crimes na frente de policiais pra daí serem presos no flagrante e assim conseguirem serem deportados pra Austrália. Ou pra Tasmânia de graça como prisioneiro. Stonks, caralho. Tu ia pegar 10 anos de cadeia, mas pelo menos tu ia ter comida na cadeia.
1: Cara, genial na verdade. Genial. <risos> genial. genial, cara. Mas
2: não eram raros os casos onde as pessoas partiam pra porrada pra conseguir embarcar num navio. Fight na rampa de subida do navio. Tipo, gente surrando. Outros malucos pra roubar a passagem ou pra passar na frente da fila. Por causa de golpes na venda de passagens que eram falsas ou passagens vencidas. era uns pedaços de papel com o Benjamin Franklin escrito de
1: canetinha em cima. <risos> Muito bom.
2: É, por causa desses golpes, muita gente acabava ficando presa, por exemplo, em Liverpool. Ia morar nas ruas de Liverpool ou nos portos de Liverpool como pediente, morando na rua.
1: É fazer stand-up de Beatles ele... ali. Ah.
2: Sobre esses navios que faziam transportes de imigrantes muitos deles eram apenas navios de carga que vinham da América, descarregavam o que tinham que descarregar, e o pessoal convertia eles para navio de transporte de gente, a moda caralha, pra levar aquela gente da Irlanda pro Canadá ou pros Estados Unidos. E esses navios eram muito superlotados. E quando eu digo muito superlotados, era tipo assim, ó... Imagina essa mesa aqui. Qual é o tamanho dessa mesa?
1: Uh, 36 centímetros por 36, será?
2: Eu e meu marido, tu e tua esposa nessa mesa.
1: E tem que dormir nesse espaço. Em pé só se for.
2: Pois é. O que couber de gente eles metiam. Cara.
1: Não, é literalmente. Tem que se amarrar e fazer com que as nossas cabeças fiquem cansando. Eles,
2: eles se amarravam pra dormir uh, de pé, às vezes.
1: Cara, velho. Que agradável isso.
2: A lei na época era que tu precisava de apenas... 10 pés de espaço Por passageiro Por isso os navios super lotados E com gente passando fome Ganharam o apelido de Navios caixão Porque além desses problemas Já citados Tu tinha também o problema das doenças Se lembra que o pessoal estava Transportando doenças junto com eles No corpinho deles Passando fome, desespero e, e, e doença então, muitos embarcaram nos navios. E o que acontece quando tu tem um ambiente fechado?
1: Olha, eu tô vendo aqui que tá acontecendo uns probleminhas. É!
2: Em 2020 a gente tá testemunhando o que acontece. Então, começou a morrer um monte de gente daquelas doenças já citadas. Cólera. Era tão absurda a situação que chegou a um ponto onde as tripulações, elas prendiam os imigrantes dentro dos porões e se recusavam a tirar os cadáveres dos mortos que morriam lá nos porões. Ou mesmo ventilar aqueles espaços Pra ter um exemplo Teve um navio, o Agnes Que saiu de Liverpool com 427 pessoas Quando ele chegou Em Quebec, no Canadá Ele chegou apenas Com 150 pessoas
1: mim... Isso é quase 3 vezes Morreu três vezes O que ele tinha inicialmente, cara os britânicos faziam o que pra essas situações? O que eles faziam?
2: Vista grossa.
1: Uh, oh, isso não é comigo.
2: Esse problema não é meu. Não
1: é comigo, por quê? Porque eles queriam estimular a ocupação do Canadá, que hoje já é desolado. Imagina no não, século XIX. É. Se melhorassem as condições de navios passageiros, acabaria saindo o que, Alexandre? A passagem ficaria mais cara. Então vai assim mesmo e reclama, morre mesmo, porra. E assim. Com mais gente saindo da Irlanda, iriam para os Estados Unidos, para o Canadá. Só que na travessia, cara, morriam de 15% a 20% dos irlandeses. Na média, como a gente viu, teve aqui... Porra, fez. morreu três vezes, normal, muito mais que a metade, 75%. Quando os irlandeses chegavam na América, eles tinham que ficar em quarentena. Algo que não aconteceu agora em 2020. A gente um, pagou o preço. Eram quarentenas que eles faziam em ilhas antes de chegar no
2: continente. E o pessoal ficava lá em quarentena antes de ser mandado para o continente. Apesar de todas essas dificuldades, os irlandeses continuaram chegando ao Canadá. E muitos deles conseguiram atravessar a fronteira ao sul do Canadá. E foram onde... Foram morar nos Estados Unidos, Otz. foram realizar o sonho
1: americano. Imigração ilegal já
2: Só que não do sul pro norte, do norte pro sul também acontece. Em Nova York, Filadélfia, Em Nova York, Filadélfia e Boston eram as principais cidades para onde eles iam. Pois, como quase todos haviam gastado tudo para fazer a travessia, era comum eles não terem grana para saírem dos grandes centros urbanos e se moverem para o interior do país e realizar o sonho de voltar a ser um fazendeiro e voltar a plantar batatas.
1: nos centros urbanos do Canadá e dos Estados Unidos você tinha o que é um grande problema, que é o preconceito. preconceito. Por quê? Porque esses irlandeses pobres e católicos não eram muito bem tratados por quem? Pelos próprios irlandeses protestantes e prósperos que tinham chegado nessas ondas migratórias anteriores. Então lembra de alguns protestantes que chegaram lá na Inglaterra, como eu falei anteriormente? Vários deles se naturalizaram irlandeses. então... Tá aí. Esses eram chamados de Ulster-Irish. Ulster Irish. é uma região no norte da Irlanda, ou até mesmo Scott-Irish, ou seja, escoceses irlandeses Muitos desses termos eram utilizados para diferenciar essas pessoas dos irlandeses recém-chegados. Por isso que era comum nas datas comemorativas de São Patrício, motins, brigas, desentendimento, xenofobia e morte.
2: Nos Estados Unidos começaram a surgir organizações racistas anti-irlandesas, como o proeminente American Party. Elas consideravam os irlandeses não só de uma raça inferior, mas também uma ameaça. Por quê? Porque eles eram católicos. Bem, essas organizações racistas elas pressionavam o governo a dar uma segurada na imigração desses irlandeses. Aliás, essa época coincide com o que? Com a eugenia. E é óbvio que através de medições cranianas esses médicos, entre aspas, adquiriram, entre aspas, provas científicas de que os irlandeses que estavam vindo eram de uma raça inferior. Tu acha vários scans na internet de propagandas impressas dessa época? Pôsteres, panfletos. Naquela época o pessoal não fazia textão no Facebook. Soltava e tinha que imprimir o teu texto. Fazia
1: uma, um cartão racista e distribuía. É,
2: muitos desses impressos que sobrevivem até hoje eles usavam slogans como nativos americanos, cuidado com a influência estrangeira. Muitos desses, dessas propagandas, eram fruto das teorias da conspiração que avisavam do perigo de um golpe católico. Para tomar o controle dos Estados Unidos. Os americanos nessa época existia uma teoria. Sempre tiveram a teoria da conspiração, né? Mas nessa época existia a teoria da conspiração de que se houvessem mais católicos do que protestantes nos Estados Unidos, haveria um golpe de, de poder e quem acabaria controlando os Estados Unidos seria o Papa. Através da maioria católica.
1: Meu Deus, os caras foram muito longe. Né? Se
2: tem terraplanista hoje, isso aqui é fichinha. No Eu... século XIX, pra mim, é fichinha.
1: E ele... Papa. Papa imperador do mundo é fichinha, a teoria da conspiração. Irlandeses sofrendo racismo nos Estados Unidos. E hoje o plot twist é que eles, os irlandeses em Dublin, fazem montim em imigrantes. Plot twist, cara. O mundo dá voltas e o racismo continua. Toma outras formas. Nesse período também se torna famoso que é uma região chamada Five Points. Cinco pontos em Nova York que resumidamente nada mais era do que uma favela, Favelaço. onde os irlandeses refugiados iam morar lá, vários miseráveis cortiços onde se proliferava doença e muita sujeira. Hoje, os historiadores teorizam que um número grande de imigrantes ficou no Five Points porque os aluguéis desses quartos eram baratos, e assim dava para esses irlandeses reservarem, guardarem uma grana para ter um fundo de reserva, que não raramente tinha uma parte enviada para ajudar a família que ficou na Irlanda. Um outro fato curioso é que em 1850, nessa década, um quarto das prostitutas de Nova York eram irlandesas. E 55% das prisões que ocorriam era de irlandeses. Se o, se o pessoal fala
2: hoje do sistema carcerário sendo majoritariamente constituído de
1: prisioneiros
2: negros, tu vê que o racismo é, é, é muito mais vasto nos Estados Unidos, e é muito mais histórico e é muito mais amplo em, seu, em sua desgraça E sofrimento Que pisa em cima das pessoas É, é interessante, né eu, eu, É uma coisa que a gente não aprende no colégio esse, esse racismo contra os irlandeses Não tô aqui dizendo que tipo Ai, branco também sofre racismo Não, tô dizendo que tipo O ser humano é escroto Até mesmo com o seu irmão, tá ligado Tipo, olha só Os primeiros a serem pau no cus com os irlandeses Eram irlandeses Tipo, o ser humano quando quer ser merda Ele se esforça é nesse período que se passa o filme Gangues de Nova York, exóticas. Aqueles fights de faca e, e, e pedaço de pau na rua é no Five Points. Esse filme mostra os eventos reais das brigas sangrentas entre as gangues de nativistas e as gangues de irlandeses, que na base da faca e do porrete faziam o sangue jorrar nas ruas de Nova York por dias. Mas não só de sofrimento viviam os irlandeses, Otis. Também existiam heróis, gente que defendia eles nos Estados Unidos.
1: Uma das pessoas que defendia ele nos Estados Unidos era um cara chamado John Joseph Hoods. Os irlandeses não estavam sozinhos na sua luta para sobrevivência. Eles tinham este herói. E ele era o quê? Um padre. Esse padre era bispo e depois se tornou arcebispo de Nova York, que é um título lá No
2: caso ele era um arcebispo católico, não um protestante O John Joseph Hoods, olha só, dá um bom uma bom
1: sigla Daria
2: um puta nome, tipo um, um filme estilo John Wick, só que com ele defendendo os, os irlandeses
1: JJ Age JJJH Olha aí, ó, imposto respeito o John via aqueles vários irlandeses ajuntados no mesmo lugar como uma oportunidade de reconstruir a cultura católica irlandesa que tinha sido destruída e esfacelada por séculos de opressão britânica. Antes e depois das missas, ele usava a igreja como centro cultural para dar palestras aos irlandeses, ensinar sobre a sua cultura e assimilá-los à cultura também americana. Por
2: exemplo, ele usou... A primeira emenda para barrar as regras que obrigavam as igrejas católicas a serem construídas como igrejas protestantes. Isso é uma coisa importante de falar. Uh, nos Estados Unidos tem essa lei, vocês já devem ter ouvido falar, que é a primeira emenda, que ela defende a liberdade de expressão. Tipo, qualquer liberdade de expressão. Tipo, tu pode ser nazista nos Estados Unidos e é legal. Por um lado isso é bom, porque, por exemplo, o movimento gay surgiu nos Estados Unidos... Com muita força por causa dessa liberdade Total de expressão Por outro lado, como eu já citei, tu tem nazistas Até hoje lá que podem fazer uma passeata E ninguém pode prender eles Por causa dessa merda Voltando ao nosso herói, o John Joseph Hughes. Ele também lutou contra o uso da Bíblia Protestante nas escolas que eram frequentadas por crianças irlandesas. Ele também fundou igrejas católicas e jornais católicos e irlandeses voltados para o público imigrante irlandês. E por isso tudo, John Joseph Hughes se tornou o maior defensor dos irlandeses em Nova York. JJ Às vezes ele até partiu pra porrada. E por isso que eu digo: tem que ter um filme de ação desse cara, velho.
1: Ele pega lá a sua estaca dourada com a imagem lá de Cristo. Aí aponta e tira uma. Puxa a
2: cruz da, da estaca isso. e dentro tem uma garrucha, tá ligado? Isso,
1: isso. isso. tem uma daga assim. Crucify this motherfucker. Começa a tocar, <risos> tocar a música do John Wick
2: Samuel L. Jackson is John Joseph Hughes, the Irish
1: savior. Nossa, Tarantino nos plagiando <risos> imediatamente. Caralho!
2: Tem que ter um filme estilo Django, só que com o John Joseph Hughes. Keanu Reeves is
1: John Joseph Hughes. Sabe aquele meme do cara olhando o tema do outro na escola e copiando? A gente fazendo é o Joe Pizza, e o que tá olhando é o Tarantino. É ali
2: anotando. Tá é. é. Bem, se o Red Letter Media não falou que uh, uh, o J.J. Abrams deveria dirigir Star Wars, e depois acontecer, Caralho. Eles falaram em 2009.
1: Temos chances, cara. Temos, cara.
2: Se a gente crescer e virar influencer, a gente vai começar a mudar os rumos da... da...
1: Indústria Na, cinematográfica. É. Tomara, tá precisando.
2: <risos> Mas saindo dessa, dessa tangente maluca... Eu falei que o John Joseph Hughes merecia um filme de ação. Por quê? Ele metia porrada. Em 1844, em uma demonstração de nativistas que perdeu o controle e virou um tumulto generalizado, com até caras queimando igrejas católicas e linchando irlandeses, o John ele viu essa porra tem que parar. Porque esse evento ocorreu em Filadélfia e os malucos estavam marcando uma treta igual... Um comício, né? O nome era comício, mas o objetivo era matar a irlandês e queimar a igreja. Eles estavam marcando um evento igual em Nova York. Aí o que, que o John falou? Hum. Não, not on my watch. Oh, my God. O nosso padreco John fez uma reunião com o prefeito de Nova York. Pegou a sua cruz. De boas. Tranquilo pra avisar que se tocassem em um fio de cabelo de um irlandês nova-iorquino, a CIDADE IRIA PEGAR FOGO! Não preciso dizer que o prefeito mandou cancelar o comício
1: dos nativistas. Ah, caralho, velho. Sabe o que que se parece? Tu, tu, tu viu o Demolidor na Netflix? Não, não. É igual, cara, porque ele assim ó, ele vai lá e fala com as coisas de influência. Não faz isso, não faz aquilo. Ah, ok, beleza, mas como é que... Se eu cancelar o comício, eles vão protestar mesmo assim? Eles vão matar nova-iorquinos, irlandeses, o que que eu faço? ele fala. Leave this with J.J. Age Aí ele bota o capuzão, tira a cruz e a daga, não, começa só. a tocar agora um dubstep do século XIX O Demolidor não é católico? Eu acho que é, é, é ele é assim A gente
2: faz uma prequel do Demolidor onde o tataravô dele é o oh John Joseph Hughes
1: ah! ele é de The Irish Maker Ele é de Nova York é a mesma coisa Demolidor 1844 pó e sabe onde é que fica Five Points hoje? Ah. Uma das partes de Five Points fica onde? Hell's Kitchen, que é o bairro do Demolito. Caralho! Olha, nós somos podcasters de visão, velho.
2: Agora é a hora. Roteiristas americanos, não os pedófilos, os, os que são gente boa. Por favor, contatem o Geopitz, a gente vai vender essa ideia pra vocês. Achei maravilhoso. Faço o concept art. Mas, Zotis, Nova York era bem complicado de viver com um irlandês Não teve uma galera que tentou sair de lá
1: Olha, então, alguns ficaram com medo dessa situação Não queriam ter que se, abri se abrigar debaixo da cruz de Tipo, área. fugir da morte, botou indo pra morte Isso. Os irlandeses começaram a se mover pro... Oeste dos Estados Unidos. Para trabalhar nas minas de carvão da Pensilvânia. Alguns até foram mais tarde na comida de ouro da Califórnia. Uau, do outro lado, país. Porque, para lembrar, é, no início do século XIX. O meio dos Estados Unidos era ainda francês, chamava Colônia da Louisiana que era francês. Era tipo um gigante de norte a sul chamado Estado de Lusiana. Em 1803 os Estados Unidos comprou essa terra. Então, quando eles compraram, teve uma debandada de estadunidenses indo para o Oeste. Tipo, meu Deus, agora essa terra é nossa. E teve muita gente que começou a seguir isso. O Oeste, a Califórnia, foi mais pelo final do século XIX. Mas, sim você teve essa debandada para o Oeste durante todo o século XIX.
2: Tem um dos jogos de videogame mais importantes da história da computação, é o Oregon Trail. E era um jogo de 1976 para Apple II. E tu jogava um joguinho que simulava tudo que podia dar de merda no Oregon Trail, que era a viagem do centro dos Estados Unidos até o extremo oeste. E, tu podia, e normalmente tu morria de desinteria no joguinho.
1: <risos> Bem realista. Trabalhadores. Tão sofridos e cilandeses. às vezes eles trabalhavam, por exemplo, lado a lado com esses escravos com negros e com chineses em trabalhos de mão de obra pesada. Trabalhos que envolviam, por exemplo, construção de trilhos de trem. Mas aos poucos eles iam construindo a sua herança e uma vida menos miserável.
2: Mas voltando à Irlanda, Zotis, o que começou a acontecer por lá? Porque nessa altura a crise já está no pico, né? o inferno é Mad Max na, 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 na Irlanda. O que, que estava acontecendo lá? Então, em
1: 1847, os britânicos desistem de reformar a Irlanda através da ajuda de comida. O primeiro-ministro, Lord John Russell, percebeu que o sistema do primeiro-ministro anterior não estava dando muito certo e criou um sistema onde os irlandeses famintos são alimentados agora diretamente por cozinhas públicas um sopão, um grande sopão com a ajuda dos Quakers. Assim, até do México, Venezuela e Índia vieram doações de fundos para ajudar a Associação do Alívio Britânico. Pra ter uma ideia, cara, o Papa e o Sultão do Império Otomano, nessa época, mandaram, mandaram grana, pra cara.
2: <risos> pra tu ver como o mundo já era conectado em informações naquela época. Então, a notícia da crise na Irlanda começou a se espalhar pelo mundo e gente do cu do Judas já sabia que tava dando merda na Irlanda.
1: É, tipo a Guerra da Síria de 2016. É, mas cara, cara
2: em slow motion, né? naquela época era tudo por telégrafo e jornal.
1: Cara, e um episódio muito engraçado, porque assim, o sultão do Império Otomano na época, ele deu uma quantidade considerável de dinheiro. Pra fome na Irlanda E a Rainha Vitória, logo em seguida, mandou uma grana também Só que ela não sabia que o Sultão tinha enviado O que que aconteceu? A grana que o Sultão enviou era, tipo, duas vezes maior que a Rainha Vitória <risos> mandou E, cara, quando ela soube disso, ela falou Barra, barra a porra da doação do Sultão, ao menos por agora Quando o Sultão descobriu isso, ele falou Não, beleza, barra minha doação O que eu vou fazer? Vou mandar uma segunda doação por outro caminho E aí ele foi lá e conseguiu dar mais grana que a Rainha Vitória E isso, cara, aconteceu Uau, era uma briga de, 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 de... Ah, que... ah, uh, briga de ego, velho. Cara, é pra você ver, né, é velho? Pra fuder, velho. A, o sultano Império Otomano ajudou mais que a Rainha Vitória. Mas isso tudo, os não era suficiente
2: para salvar o povo irlandês. Mas aos poucos, essas ajudas e sistemas de distribuição de comida do governo começaram a salvar muitas vidas e dar algum tipo de estabilização a situação. Pra ter uma ideia, a colheita de 1847 foi a primeira sem perda total, mas ainda assim teve apenas um quarto da produtividade de colheitas anteriores à crise. Mas nem tudo eram boas notícias, Otis. Porra,
1: tá, teve alguma agora <risos> tirando essa merda? Um grande número de irlandeses que fugiam pra Inglaterra, cara, se tornaram moradores de ruas na cidade inglesa como a gente falou, além de Liverpool, tiveram várias outras cidades. Naquele momento estava rolando uma crise econômica na Inglaterra por causa de uma bolha financeira relacionada a ferrovias. Ferrovia. Nós ainda vamos tratar de bolhas financeiras no mundo e na Inglaterra. A Inglaterra parece gostar desse tipo de coisa. E aos poucos, a opinião pública britânica, que antes estava a favor de ajudar um pouco dos irlandeses, começou a se revoltar, né, cara? Ah! Esses irlandeses aqui não querem trabalhar, não sei o que, só querem mexer o saco.
2: nada começou a estampar nos jornais uma uma narrativa que descrevia os irlandeses como vagabundos aproveitadores. E assim, a ajuda que era mandada para a Irlanda
1: começou a reduzir. Tu vê de novo, de novo, fake news. Cara, isso é foda porque nessa época que começam várias charges, tipo racistonas pra caralho, assim. E virou uma coisa tão difundida, por exemplo, nos Estados Unidos, que vários estereótipos que você tem, tipo, de índio, de africanos, foi, tipo, o precursor do blackface, por exemplo.
2: É nessa época que começa a surgir, por exemplo, os... É, eu não sei como traduzir, mas os minstrel shows nos Estados Unidos, que era, tipo, ó, pessoas brancas pintando a cara de, de carvão, fazendo um beição com batom, ó, imitando versões exageradas de trejeitos de pessoas negras. Nessa época é que blackface começa a virar uma forma de arte, nos Estados Unidos. eu tô falando a forma de arte assim, tipo, de maneira negativa. Mas era. Tipo, era, 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 o, era o teatro que o pessoal pobre ia lá visitar pra dar risadas.
1: Você tinha, tipo, os principais personagens, tipo, indígenas, eram aqueles caras panturrudos, assim, burrados e também tipo meio ignorantes, sabe? Que era assim que eles vinham. E os negros sempre tinham tipo uma boca super protegida para frente e uma cabeça enorme. Se você for ver, cara, os primeiros desenhos da Disney que envolvem negros, indígenas, é exatamente isso. Tem
2: um desenho do do Mickey onde ele coloca um pavio de explosivo na boca e quando explode, a cara dele fica toda preta, ele fica só com os lábios brancos. O cabelo dele Queima e fica tudo crespo E aí ele veste um, uma roupinha Estereótipo de miserável E aí ele vai pro teatro fazer o um show
1: De minstrel <risos> Disney Tá aí, ó
2: Pra tu ver, o Disney não era apenas racista.
1: Homem de Ferro foda, hein, velho
2: da desnutrição. Os desabrigados, eles viajavam assim aos montes, aos centros urbanos, e iam junto com suas famílias morar em valões, à beira de estradas. Tu tinha é parecido com o que aconteceu no Dust Ball americano. Tu tinha favelas à beira das estradas, ao longo das estradas. Gangues como os Molly Maguires voltaram a fazer emboscadas nas estradas para capturar donos de terra. A polícia e até Padres, pra ter uma ideia, em 1847 tem notícia de quatro donos de terra que foram assassinados
1: por essa gangue. Volta em cena o O'Connell, o Daniel O'Connell. No início da crise, ele achava que aquilo lá era só uma das várias crises de produção que sempre aconteceu na Irlanda, porque fomes, infelizmente, gente, era uma coisa corriqueira uma, uma. na história, ainda mais no século XIX. Antes o foco dele era a deposição do primeiro-ministro do Peel, que ele considerava anticatólico e anti-irlandês, com umas políticas que não favoreciam o país. Ele ajudou a derrubar o Peel e colocar no poder os Whigs, um partido mais liberal. Ele tinha plano de usar o seu prestígio junto aos Whigs para conseguir ajudar a Irlanda a conquistar mais liberdade. Por isso ele meio que ficou de boca fechada com essas crises das as batatas começou a piorar mas aos poucos o O'Connell foi entendendo o real escala do problema e percebendo que ele tinha sido usado politicamente.
2: Ao mesmo tempo, haviam se formado duas facções dentro da associação pela derrogação, da qual ele fazia parte. Uma delas era os jovens irlandeses e a outra eram os velhos irlandeses. Os velhos irlandeses eram um grupo que era contra ações violentas na luta por mudanças. Mas os jovens irlandeses, como o nome já disse, esses eram consideravelmente mais violentos. Eles consideravam necessárias as revoltas na Irlanda para manter a pressão em cima do governo britânico. O Daniel O'Connell chama um plebiscito interno dentro da organização, exigindo que quem apoiasse violência deveria sair do partido. E, obviamente, os jovens irlandeses vazaram e formaram a sua própria organização independente. Esses dois grupos começaram a brigar pra caralho. Cara, pra ter uma ideia, tinha gente que invadia a reunião do grupo oponente e soltava cachorro dentro da reunião. Basicamente, enquanto o país ia pro caralho, os políticos mais importantes da nação estavam se ocupando com briguinha
1: interna. Ao mesmo tempo que os jovens irlandeses iam ficando mais radicalizados, o impensável começou a se tornar plausível. Com a pobreza generalizada por toda a Europa e a indiferença das classes no poder, começa uma série de revoluções em 1848. A Dinamarca, por exemplo, acaba com a monarquia absolutista. Os franceses tiraram seu rei do poder e viraram uma república. Wow. A Áustria abole a servitude, um sistema semelhante que existia também na Rússia. E os Países Baixos instituem a democracia. Protestos começam a rolar nas ruas das cidades na Irlanda, dando esperança aos jovens irlandeses que viajam para a França e voltam de lá inspirados com ideias republicanas e trazendo na mala uma nova bandeira, uma linda bandeira verde, branca e laranja. Uma bandeira que seria a futura bandeira da Irlanda. Grupos de homens armados se
2: organizaram em ajuda à causa da rebelião do grupo político dos jovens irlandeses. Mas os jovens irlandeses não estavam preparados para administrar a situação. Jovens, né? Inexperientes. Enquanto isso, os ingleses agiram rápido, prenderam os líderes do movimento e levando alguns deles até para as colônias distantes, como por exemplo a Austrália. A falha da Revolução garantiu que os políticos moderados como Daniel O'Connell nunca mais conseguissem grande apoio. E líderes dos jovens irlandeses exilados nos Estados Unidos formaram a Irmandade Fenian, que posteriormente traria ideais republicanos de volta à Irlanda, inspirados pelos ideais de liberdade dos americanos. Revolucionários futuramente usariam a lembrança do Black 47 e da fome irlandesa para reavivar o sentimento de revolta contra o domínio britânico.
1: Por causa de estratégias mal pensadas criadas por políticos babacas, 1 milhão e 100 mil pessoas morreram de doenças e fome, e cerca de 2 milhões fugiram da Irlanda. Mas também em menores quantidades, por exemplo, para a Argentina. Ou até mesmo a Austrália.
2: Em 1848, a praga ela voltou a atacar as batatas, mas por sorte, em 1849, finalmente a Irlanda teve novamente uma colheita de batatas com um saldo positivo. Enquanto isso, as políticas agrícolas de Sir Charles Trevelyan falharam tão desgraçadamente que resultaram na perda do poder do partido dele, os Whigs, em 1862 e, eventualmente, na dissolução do partido em 1869. Então, tipo, pelo menos o partido desse cara se queimou pra caralho nessa situação toda. Em 1848, esse pau no cu do Trevelyan, ele foi coroado cavaleiro pela rainha Vitória ah, é. e depois recebeu o título de baronete.
0: Virou, um barão do geral,
2: hein? Virou barão. No fim de sua carreira, ele foi servir a coroa na Índia. Eu espero que tenha sido picado por milhões de mosquitos se eu tivesse uma máquina do tempo eu juro por Deus, eu prendia ele numa cela e alimentava ele com batata podre pelo resto de uma vida miserável que viesse a durar pouco
1: No final do século XIX, o consumo per capita da batata na ilha da Irlanda era em torno de 1 um kg por dia. O mais alto do mundo. Cara, isso é alguma coisa. 1 um é, quilo muito, um por dia. Assim, um quilo de oh my God, fucking carboidrato in your sim, body. É
2: só o que tem pra comer,
1: né? Fomes posteriores tiveram um impacto bem menor que essa. E são geralmente minimizadas ou esquecidas em contraste com uma fome tão grande assim. É a parte da história irlandesa que só é falada dentro da Irlanda. No recenseamento de 1911, a Irlanda tinha cerca de 4.4 milhões de habitantes, aproximadamente o mesmo que 1800 e muito mais gente em 2000. Aos poucos, contudo, com a modernização do país e agricultura, esses números foram aumentando e diminuíram a dependência do tubérculo, da, da batata. batata. Hoje, felizmente,
2: a Irlanda é uma especialista internacional em ajuda a países passando fome, já tendo prestado auxílio a mais de 130 países que passam por crises agrícolas e de alimentação. Inclusive, em 2019, eles gastaram 817 milhões de euros em ajuda humanitária apoiando projetos uh, contra a fome no mundo inteiro. Hoje, eles passaram de um país que sofre com uma desgraça a um país que ajuda os outros que estão passando. Por desgraça. Mas Otis, o drama dos irlandeses não termina com o fim da fome das batalhas. <risos> <risos> é apenas o começo dos problemas deles. <risos>
1: Como geralmente temos introduções longuíssimas, nesse episódio nós não tivemos, mas nós temos uma pós-créditos. Pós-créditos tem... não.
2: Nós... Teremos um pós-fácil
1: muito longo. Então. Como começamos abrindo com o domínio inglês na né, Irlanda, essa fome foi intensificada pelo domínio britânico, mas o domínio britânico obviamente não acabou por aí, não acabou até hoje, e resultou em alguns probleminhas. Depois desse episódio da fome generalizada, uma série de rebeliões violentas com republicanos aconteceram em todo o século, 19 século 19 você tem mais gente morando na cidade você tem mais facilidade em propagar ideias revolucionárias e contra o sistema e o episódio das batatas foi utilizado no meio do século 19 e século 20 como um principal argumento para ter uma reforma da propriedade de terra porque você tem uma puta experiência que isso dá errado e em 1870 para ter uma ideia ainda relativamente tante da fome irlandesa. Um grupo de cerca de 10 mil famílias inglesas possuíam praticamente todas as terras agrícolas da Irlanda, cara. Meu Deus. A maioria era residente permanente da Inglaterra e sequer foram uma vez para a Irlanda. O problema citado no início do podcast persiste. Quase mais de 20 anos
2: depois da fome. Quase 300 anos depois do, do começo dessa história de morar na Inglaterra e ser dono de terra na Irlanda.
1: O final do século XIX testemunhou uma grande reforma agrária que ficou conhecida pelas três vias. Essas três vias eram aluguel justo, venda livre e estabilidade de posse.
2: O parlamento britânico aprovou leis em 1870, 1881, 1903 e 1909, que permitiam que a maioria dos agricultores comprasse suas terras e reduziam os aluguéis das terras inicialmente inglesas. Essa última lei de 1909 estabeleceu as condições para o desmembramento de grandes propriedades. Olha só, reforma agrária,
1: cara. 1909.
2: E gradualmente foi transferindo para proprietários rurais irlandeses aquelas propriedades que eram dos ingleses. Esse episódio efetivamente terminou a era do senhorio ausente e finalmente resolveu a questão irlandesa da terra. Porém... Não é o fim da mão pesada inglesa sobre os irlandeses.
1: Oh, yeah! Que história é essa de ingleses putinhos, Otis? Putaços, velho. Putaços. Então, tirou a minha terra? Tô brabo. Tô putão. Sacanagem. Essa mudança fez com que os ingleses ficaram meio brabinhos no início do século 20, Mas o governo, a ilha da Irlanda, ainda era predominantemente irlandesa. Você ainda tinha mais irlandeses do que britânicos. Você tinha mais nacionalistas católicos e agrários do que, por exemplo, sindicalistas protestantes industrializados, que eram os ingleses que ficavam no norte. E esses ingleses que estavam no norte trabalhando em, por exemplo, construções industriais, Começaram a temer uma revolta e uma tomada de poder desses irlandeses católicos. Os católicos irlandeses viram que não ia ser só na base das leis que eles iam conquistar uma independência dos britânicos. Eles ficaram, de fato, bem traumatizados com a questão das batatas, porque eles viram que, muitas vezes, leis britânicas não resolvem nada. Só fodiam eles, né? Então é preciso que eles façam alguma coisa. Começaram a surgir diversos grupos de reivindicação operária, trabalhista, Política e até mesmo organizações paramilitares surgiram no início do século 20. Muitos deles apoiando o que? Uma independência total da ilha da Irlanda.
2: Organizações como a Irmandade Republicana Irlandesa, os Voluntários Irlandeses e o Exército Civil Irlandês, além de na Mbang, que eu não sei como se pronuncia essa porra. O que que foi o na Mbang?
1: É o nome gaélico, que ele é uma organização paramilitar só de mulheres irlandesas formada em Dublin, que saiu, foi tipo um branch dos voluntários irlandeses. Eles se desmembraram em 1914. Inclusive, 1914 foi uma época que coincide com o um estopim da revolta da independência irlandesa. Por quê, meu cara, Alexander? Porque em 1914, o que aconteceu? A Primeira, Primeira Guerra, guerra Mundial. Mundial. E aí tu tem um monte de tropas britânicas saindo da Irlanda, saindo da Grã-Bretanha, para ir lutar na França. Mas você tem não só eles saindo para lutarem, você tem vários irlandeses sendo escolhidos para ir para a Primeira Guerra lutar, é claro.
2: Além desse fator, inspirados pelo caos e as baixas que os britânicos tiveram durante a guerra... Os irlandeses viram ali uma oportunidade para iniciar uma insurreição no país. Essa revolta para libertar a ilha ocorreu em 1916 e foi a Revolta da Páscoa. Eram 1.200 irlandeses em Dublin que pegaram em armas, enquanto em torno de 3.000 deles também pegaram em armas por todo o país. Os britânicos então mandaram quase 16 mil soldados do exército só para Dublin, e mais de mil policiais extras para ajudar a conter essa rebelião. Isso, obviamente, resultou em confronto e morte. Sabe qual foi a soma total de feridos, mortos, presos e merda que deu, Otis.
1: I know. Tell I, me. I know. Do lado irlandês, você teve mais de 340 mortos e quase 4 mil feridos, cara. E no lado britânico você teve 143 mortes e menos de 400 feridos. É uma grande disparidade, é uma grande disparidade quando você manda 16 mil contra mil. Depois de desfocado em 1916, o movimento de dependência irlandesa ficou meio que em panos quentes. Várias das organizações paramilitares que surgiram e auxiliaram na Revolta Páscoa ainda continuaram a existir. Deputados se reuniram em Dublin 21 de janeiro de 1919 para formar um parlamento na República da Irlanda reivindicando assim uma soberania sobre toda a ilha. Então, aos poucos, guerrilhas paramilitares se intensificaram realizando patrulhas por toda a Irlanda. Era tipo uma guerra fria de dependência irlandesa, onde as patrulhas alegavam que estavam cuidando dos cidades britânicos, e os soldados britânicos diziam que tinham que intensificar a sua existência por causa dessas guerrilhas.
2: Não querendo negociar qualquer entendimento com a Grã-Bretanha a menos que a independência fosse completada, o exército republicano irlandês continuou travando uma guerra de guerrilha de 1919 a 1921 com os soldados britânicos. Inclusive aconteciam ataques surpresas assaltando tropas que abasteciam os quartéis britânicos com armas e alimentos. Paralelo a isso, o governo e os partidos viram que remover todos os ingleses da Irlanda seria relativamente difícil, eu imagino. Assim, o governo meio que empurrou a quarta lei do governo da Irlanda de 1920, que separava a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, e isso vai ter consequências catastróficas futuramente. Em julho de 1921... Os governos irlandês e britânico concordaram com uma trégua que interrompeu a guerra que se seguia desde 1919.
1: Por que, que os britânicos ficaram com o norte? Porque como a gente falou, era o centro de industrialização lá e de protestantes. Belfast, hoje a capital do, do Norte, tinha muito mais industrialização que o resto da, de Dublin, por exemplo. Em dezembro de 1921, representantes dos dois governos britânicos e irlandeses assinaram um tratado Anglo-irlandês, que tornava a ilha da Irlanda, não a Irlanda do Norte, mais ou menos dependente, era tipo um domínio autônomo da Comunidade das Nações. Eles eram, em boas palavras, partes da Commonwealth, como o Canadá e a Austrália são hoje. E em 1922, a Irlanda se tornou de fato o Estado Livre Irlandês de 26 condados, se libertando da Commonwealth.
2: Então, de certa forma, eles adquiriram meio que na marra e não como eles não da melhor maneira possível. Mas eles chegaram, em algum momento, à independência deles. Agora, Zotes, os irlandeses têm o país que tanto sonharam por séculos. Ou quase isso. Porque nessa tal da Irlanda do Norte, que faz fronteira com a Irlanda-Irlanda, ela ainda é muito inglesa. E você acha que grupos guerrilheiros irlandeses estavam felizes com esses vizinhos ingleses? Lembra daqueles vários grupos paramilitares que foram citados que apareceram na Revolução de Páscoa? Muitos deles, depois da Revolta de Páscoa, se uniram para formar uma outra organização paramilitar. Uma milícia que em 1917 lutava pela independência do país e expulsão
1: dos ingleses. O Irish Revolutionary Army. O Ir ele surgiu um pouco com essa independência, logo depois da Revolta da Páscoa em 1917, e dele se desmembraram outros soldados que compuseram, por exemplo, outras organizações, como o Exército Nacional Irlandês em 1922, quando o país de fato se tornou independente. Outros soldados formaram uma segunda ramificação
0: do IRA, uma IRA tipo 2.0, que foi contra o Tratado da Irlanda de 1922, que dividiu a ilha em dois, porque eles só queriam uma ilha e não iam aceitar nada
1: menos que aquilo, era tipo assim, ah IRA, tu realmente aceitou essa divisão da ilha, beleza, mas assim, eu e lá, eu e o Felipe, a gente não vai aceitar isso e tipo, e o Gabriel também não, então tipo, a gente vai formar aqui a nossa IRA 2.0, basicamente é isso. O Ira começou a funcionar como uma milícia que vigiava e patrulhava as ruas perto da fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda, como nas cidades de Balek e Neire, mas com uma atuação muito mais
0: de vigilância não explícita do que confrontos diretos ainda. A situação entre as duas Irlandas ia ficar morna por algum tempo, porque depois da independência, ambos
1: os países, Irlanda do Norte e Irlanda, estavam com muitos problemas de desemprego e pobreza, embora a Irlanda do Norte estivesse relativamente melhor do que a Irlanda em si. Vamos pular no tempo agora, Zortes. Vamos ir para a
2: década de 50. A Irlanda passou por momentos difíceis após o final da Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 50, muitos irlandeses emigraram para outros países porque havia muito pouco trabalho na Irlanda. E eles foram principalmente para países do leste europeu e, claro, para os Estados Unidos. Enquanto isso, na Irlanda do Norte, entre 1945 e 1965, milhares de novas casas foram construídas no norte da Irlanda e um bom sistema de saúde foi introduzido. As pessoas poderiam obter serviços odontológicos gratuitos e serviços médicos também gratuitos. Muitos dos britânicos que viviam lá já tiveram filhos com irlandeses que nasceram aqui na Irlanda. Contudo, a diferença é que eles são protestantes, ao contrário dos católicos do sul, ou seja, tem irlandeses, filhos de britânicos, mas que são católicos. Gente que se identifica com a nacionalidade irlandesa, mas que ainda tem aquela religião que faz aquela separação étnica. Os protestantes de Ulster eram um grupo que queria que o norte permanecesse parte do Reino Unido. O outro grupo era menor e constituía apenas cerca de um terço da população do norte. Eles eram católicos. Muitos católicos, embora não todos, queriam romper com a união com a Grã-Bretanha. Na Irlanda do Norte, a maioria da população era protestante e não católica. E, em muitos casos, empregos e moradia melhores eram priorizados para os protestantes. Os católicos começaram a ser maltratados em, por exemplo, filas de banco, seleção para o trabalho, porque, infelizmente, não é uma coisa que se expressa só com a religião também se expressa na sociedade
1: como a maioria dos protestantes lá tinha uma ascendência britânica é relativamente fácil você ver a diferença entre ingleses e irlandeses fisicamente porque britânicos eles são com digamos assim mais cheios com as bochechas mais rosadas enquanto os irlandeses são mais brancos e digamos assim mais
0: é, pode ser que sim então além do você ter essa diferença física que meio que explicitava quem era da onde, você também tinha o que O sotaque. Porque o
1: inglês e o norte do sul são muito diferentes. Então, pensa num sotaque britânico, que existe até hoje na Irlanda do Norte, um sotaque irlandês. Cara, são muito diferentes. E mesmo os irlandeses que nasceram lá na Irlanda do Norte, protestantes, tem um têm... sotaque britânico. Exatamente. Então, cara, isso se expressava na aparência, se expressava na fala. Começou a rolar um apartheid soft. Muitos católicos que moravam no norte de maioria protestante, ficaram, obviamente, putos. E na década de 60, eles começaram a procurar melhores direitos, porque eles estavam, basicamente, sendo segregados naquele lugar. A ilha, inicialmente, era de todos. Então, imaginam que esses irlandeses que estavam lá agora, eles viram que eles ficaram na Irlanda do Norte, num tratado, e ficaram, tipo, meu Deus. Agora, os ingleses, o resto dos ingleses, estão todos aqui. Em 1961, tinha em torno de 2.8 milhões de pessoas em toda a República da Irlanda,
0: cara. Era o menor número que a ilha já teve até então, né, até censos atuais. Porque a debandada de irlandeses em busca de melhores condições de
1: trabalho e contra esse xenofobismo dos protestantes foi muito alta. Cara, a Irlanda com 2,8 milhões de pessoas. Pensem no Paraná com esse tipo de população. Um estado do tamanho do Paraná, de Santa Catarina, é pouquíssima gente. Em 1967,
2: um grupo chamado Associação dos Direitos Civis da Irlanda do Norte foi formado para buscar direitos iguais para todos os cidadãos do Norte. O povo católico era o principal grupo envolvido nessa associação e muitas marchas foram realizadas. No entanto, em algumas dessas marchas foram proibidas pelo governo local e várias delas foram interrompidas à força, pela polícia ou por grupos que geravam distúrbios e, e multidões que atacavam as pessoas que estavam marchando isso me lembra, olha que coincidência né uh, isso lembra muito marchas que estavam acontecendo ao mesmo tempo pedindo direitos civis nos Estados Unidos e que também eram atacadas Sim. pela polícia ou por gente escrota Foda. mas enfim Zotes, problema problema por enquanto é pouco eu quero ver o que mais que acontece
1: Esperando os anos 70, a Irlanda chegou no ápice do seu confronto, na sua violência. Esse episódio ficou conhecido como The Troubles, que eu gosto de traduzir em português como Os Trombadinhas, Os Probleminhas. Eu
2: prefiro chamar
1: de Os Problemas. Os, os, tromba os, os Trombadinhas é legal. No meio dessa sensação de impotência que os católicos sentiram na Irlanda do Norte, vários irlandeses na Irlanda estavam achando que o Ira não estava fazendo nada por eles na época, que ele precisava ser mais prático. Principalmente na Irlanda do Norte, porque lembrando, o Ira não deixou de existir, não deixou de existir até hoje. Então, na época, ele ainda estava muito tímido. E lembram que quando aconteceu a divisão da Irlanda do Norte com a Irlanda, vários irlandeses que estavam no Norte não tinham como ele prever que, uau, agora essa região vai ficar britânica. Eles se viram vítimas de um apartheid. Então, cara, algo tem que ser feito. Em 1969, surgiram grupos que discordavam das ideias do ira tradicional, pegando vertentes mais radicais. Vertentes, por exemplo, que eram de uma ideologia marxista comunista, como o ICA, que era ligado ao Partido Sinn Féin, o Partido Trabalhista da Irlanda. Surgiu também o Irish Citizen Army, o ILNA, e, em 1975, queria criar um país comunista em toda a ilha da Irlanda. E também surgiram o IPRA e o SARAFA.
2: Cara! São tantos grupos que surgiram no início dos anos 70, que desde 1922 até ali a década de 70, foram mais de 33 milícias diferentes que apareceram na Irlanda.
1: Caramba.
2: Todas baseadas no mesmo quesito, expulsar os ingleses. Como eles tentavam expulsar os ingleses? Utilizando todo tipo de tática terrorista que você pode imaginar. Eles faziam um sequestro de políticos da oposição, faziam um bombardeio de prédios do governo em Belfast, eles faziam um bombardeio de ruas residenciais, eles chegavam a explodir playgrounds, eles incentivavam marchas em que eles se infiltravam e usavam aquele amontoado de gente para colocar atiradores que atiravam em prédios governamentais. E assim por diante, cara. Era... Grupos terroristas
1: loucaços. Cara, tem que ter muita criatividade pra você criar 33 grupos terroristas com o mesmo princípio, mas que são diferentes entre si. assim ó. Bem, tu tem que ter muita raiva fervendo ali
0: naquela região. Tem,
1: tem. E aquela história, Alexander. Né? se tu fica putinho comigo e dá porrada, uma hora a porrada volta pra você também.
0: Me dá a cabeçada. Vem me dar a cabeçada. Vem me dar a cabeçada. cabeçada. Vem me dar a cabeçada.
1: Então também surgiram o quê? Hã? Milícias protestantes na Irlanda. Olha só. Eles queriam reprimir os atentados do Ira e seus simpatizantes atacando os irlandeses católicos. Esses grupos eram, por exemplo, o Ulster Volunteer Force, criado em 1966, ou Ulster Defense Association de 71. Os ataques terroristas dessa galera também eram aleatórios, de forma que era difícil
2: prever como e quando tiroteios iriam acontecer em avenidas ou como e quando bombardeios iriam acontecer em residências de Dublin. Para ter uma ideia de quão generalizado era a situação do terrorismo no país, em 72... Tava acontecendo um velório de três integrantes do IRA em Milltown, no sudoeste da Irlanda. Nesse lugar, de repente, out of nowhere, aparecem três membros do Ulster Defense Association. E eles começam a atirar em quem tá lá frequentando o enterro. E assim, cara, morrem Três pessoas. Então, tipo assim, ó. A qualquer momento podia um maluco explodir uma bomba do teu lado.
1: Caraca, que horror, velho. Tu tá ali todo mundo de preto de luta e tira, vem três malucos que tiram um SMG das costas, sabe? começa a entreliar as pessoas. Bem, economiza em velório também. Tomar no cu. E em 10 de agosto de 71, o Paul Challenor se tornou o primeiro soldado britânico que morreu nas mãos do IRA na cidade de Derry, que fica perto da fronteira no oeste da Irlanda do Norte com a Irlanda. Mas seis soldados britânicos também iam morrer em Derry em setembro de 71. No total, 1.932 tiros foram disparados pelo exército britânico, que também enfrentou 211 explosões e 180 bombas de pregos só em 1971. O Ira também aumentou sua atividade em toda a Irlanda do Norte, com 30 soldados britânicos sendo mortos nos meses seguintes, em 1971. Foi aí, então, cara, que o Ira viu aquilo lá e falou... Oh my God, bullshit, oh. Cara, se vocês não vão sair do meu país de uma só vez, vocês vão sair aos poucos e eu vou ganhando território. O prédio so... a prédio. O Ira começou a fazer o quê, cara? Ele começou a barricar vários prédios, chegando assim no meio daqueles condomínios, que tem um playground no meio, chegam os malucos, atiram para cima, mandam todo mundo sair e ocupam o lugar. Eles começam também a ocupar as esquinas, fazendo o quê? Barricadas. Criando tipo quadras, bairros, barricadas. Onde ninguém entrava, ninguém saía além dos soldados do IRA. Isso aconteceu principalmente na cidade de Derry. Isso foi chamado de No-Go Areas. Eram tipo áreas proibidas para o exército britânico entrar.
2: Até o final de 1971, 29 barricadas foram colocadas na cidade conhecida como Free Derry. Dessas, 16 eram impossíveis de invadir, até mesmo utilizando tanques ou helicópteros. Pois, se aqui no Brasil, em uma capital, já é praticamente impensável pousar um helicóptero numa área que está tendo um combate entre, por exemplo, polícia e tráfico, imagina naquela região onde tipo são ruazinhas apertadas prédios coladinhos um no outro e tipo, esses playgrounds, por exemplo, ficavam numa areazinha do tamanho dessa sala aqui, entre três ou quatro prédios então tipo, era guerrilha literalmente, de briga de prédio em prédio. Membros do IRA montavam barricadas, por exemplo na frente de sedes de jornais com confrontos diários com a polícia que vinha lá tentando tirar eles, porque o dono do jornal ligava e falava Alô, o senhor Inglaterra tem gente armada aqui na frente do meu escritório, empilhando uns palanques. Nessa altura, o Ira, em boas palavras, era um grupo terrorista, temido por toda a população do norte da Irlanda, tanto quanto o Daesh era temido no Kurdistão em 2016. Por que o Ira era temido por toda a população? Porque muitos inocentes, crianças, uh, pessoas favoráveis à, à causa do Ira elas acabavam morrendo ou sendo feridas na linha de fogo do confronto entre os soldados britânicos e as forças do Ira. O Ira também começou a fazer a filha da putice e começou a assaltar lojas e incendiar residências aleatórias, sendo responsável por 20 motins em 1971, dando um prejuízo de cerca de 4 milhões de libras à cidade. Convertendo pra hoje Esses 4 milhões de libras Daria cerca de 24 milhões de reais Os soldados britânicos ficaram naquela Bom E começaram a fazer também barricadas Na frente das barricadas do IRA Iniciando tiroteios Que são meio parecidos com os tiroteios Que a gente vê nas capitais Ou nos morros do Brasil Eu diria até mais Parece muito com os tiroteios Entre as barricadas que ficavam a tipo 2 ou 3 metros de distância uma da outra Na primeira guerra mundial Tipo isso Ezotes, a gente precisa falar de um evento que cortou uma ferida funda e sangra até hoje no coração dos irlandeses. Um evento histórico terrível que marcou a história desse país. Que evento foi esse, Ezotes?
1: Em 30 de janeiro de 72, quase 20 mil manifestantes foram protestar no bairro de Cragan, em Derry, na Irlanda do Norte, a fim de protestar contra prisões sem julgamentos que estavam acontecendo de supostos terroristas. E essa manifestação estava ocorrendo apesar da oposição de qualquer tipo de protesto no país até o final daquele ano. Era basicamente legal. Quando eles chegaram perto das barricadas britânicas, como todo protesto inflamado um com muitos jovens, veio lá um jovem de 17 anos muito emocionado e começou a jogar pedras e tábuas nessas barricadas britânicas.
2: Nesse ponto, canhões de água, gás lacrimogênio e balas de borracha foram usadas pelos britânicos para dispersar os manifestantes. Tais confrontos entre soldados e jovens eram comuns, embora observadores relatassem que os motins em geral não eram intensos. Dois civis, Damien Donaghy e John Johnston, foram baleados e feridos por soldados na William Street, pois o último, o John Johnston, ...estava carregando um objeto cilíndrico preto que se assemelhava a uma arma. Olha aí. Às 4 e sete da tarde, o comandante do primeiro batalhão do regimento de paraquedistas ...deu permissão aos seus soldados para prender o maior número possível de manifestantes. Afim de escapar do avanço das tropas, um rapaz foi baleado e morto... ...enquanto corria pela Chamberlain Street...
1: Na correria, o Jack Dudley e um padre, Edward Daly, também foram baleados pelas costas. Depois de 25 minutos de tiroteio, 13 manifestantes foram mortos, vítimas das armas inglesas e outros 14 foram feridos. Muitos dos mortos foram atingidos, inclusive, ao tentar ajudar vítimas que estavam no solo. Esse foi conhecido como o Domingo Sangrento, o Bloody Sunday, o episódio que foi um enorme tiro do pé nos próximos britânicos, que só aumentou a violência contra eles próprios. Porque várias pessoas começaram, depois desse episódio, cara, a se voluntariar ao IRA. Em outros grupos paramilitares, aos outros 33 grupos paramilitares, para se vingar das mortes, seus familiares mortos, cara. Tipo, imagina se o seu irmão morreu, é óbvio que você vai ficar puto com isso.
2: A comoção, então... Vira uma questão nacional Paul McCartney chegou a fazer uma música chamada Give Ireland Back to the Irish Lançada com a sua nova banda, os The Wings Em fevereiro de 1972 Mesmo ano em que o Joe Lennon e a Yoko Ono Lançaram uma música chamada Sunday Bloody Sunday No álbum deles Sometime in New York City E anos depois, vocês vão reconhecer né O u talvez a banda irlandesa mais importante de toda a sua história, também fez uma música chamada Sunday Bloody Sunday. Mas essa só foi lançada em 1983 e essa provavelmente é a música mais famosa. Então aquela coisa, Zotes. quando um evento histórico se torna parte da cultura pop, é porque o bagulho marcou mesmo uma geração.
1: Total. Depois dos Domingos Sangrentos de 72, o governo britânico com sede em Londres ficou o caralho, cara. A Irlanda realmente, a Irlanda do Norte realmente fudeu com as coisas. Quando você tinha que atacar terrorista que você não fazia, você resolve atirar em meninos de 17 anos e em jovens. Aí fode. Então todo o governo da Irlanda do Norte, todas as prefeituras da região começaram a ser comandadas diretamente pela sede do governo britânico em Londres. Os prefeitos das cidades tinham nenhum poder se não consultassem o primeiro-ministro do Reino Unido na época. O ano de 72 foi o pior ano dos The Troubles na Irlanda do Norte. E nesse ano, 470 pessoas morreram. E tiveram quase 2 mil atentados no, pelo IRA e pelos outros grupos. As pessoas começaram a pensar que a guerra na Irlanda do Norte nunca iria acabar, cara. Mais de 3.500 pessoas morreram no episódio conhecido como The Troubles na década de 70 e mais de 47.500 ficaram feridas, velho. É tenso,
3: velho.
2: Em 1985, os governos britânico e irlandês concordaram em cooperar para encontrar algum tipo de solução para esse caos completamente fora de controle. O acordo anglo-irlandês foi assinado em 1985 pela vaca, desculpa, pela primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, e o primeiro-ministro da Irlanda, Dr. Garrett FitzGerald. Os ataques terroristas isolados continuaram por ainda mais 10 anos, mas nenhum deles teve a forma e a intensidade, o número como foi nos anos 70. Os conflitos eram mais localizados na Irlanda do Norte, na fronteira entre os bairros que tinham católicos e os bairros que tinham protestantes, ali um pouquinho longe de Belfast.
1: O Ira só iria interromper toda a violência em fevereiro de 96, cara. Isso... Como o tempo passou. Cara. Puta que pariu. <risos> Isso foi conhecido como cessar-fogo do Ira. Grupos leais também concordaram em parar com esse caos generalizado. Durante esse cessar-fogo, os grupos militares do norte começaram a procurar outras maneiras de resolver as suas diferenças sobre como a Irlanda do Norte deveria ser governada. Muitas pessoas tentaram encontrar uma solução diplomática para esses problemas do norte. Em 95, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visitou a Irlanda do Norte para mostrar o seu apoio à busca da paz.
2: Ah, mas também também tentou ó, ó, fechar um acordo entre a Palestina e Israel e não deu muito certo. Então, tipo, Bill Clinton não era muito bom nisso. Né? Em 1998, foi assinado um acordo de paz entre grupos de políticos no Norte. Esse acordo dizia que a existência da Irlanda do Norte iria continuar enquanto os habitantes da região quisessem. No acordo de Belfast, foi acordado que a união entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido permaneceria em vigor enquanto a maioria das pessoas na Irlanda do Norte o desejasse. O acordo de Belfast, da Páscoa de 1998, ajudou a manter a paz no Norte da Irlanda, no entanto, um terrível bombardeio foi realizado apenas alguns meses após a assinatura desse acordo.
1: Nem todo mundo no norte da Irlanda estava feliz com esse acordo de paz de 98. Alguns queriam continuar lutando e usando a violência para conseguir o que queriam. E um grupo realizou um atentado a bomba na cidade de Omar, no condado de Tyrone. Não é o cara, o Tyrone dos Estados Unidos. Não. Bem,
2: esse, essa cidade, esse condado de Tyrone ficava...
1: No meio da Irlanda do Norte Esse atentado foi feito pelo exército republicano irlandês real 29 pessoas foram mortas Muitos dos quais morreram eram crianças e jovens, cara Pra você ter uma ideia, velho, A vítima mais jovem, a Maura Monaghan Tinha quantos? 18 meses Idade, velho. Um ano e pouco uh, Matem-se entre si, não mata criança, porra Cerca de 220 pessoas ficaram feridas nesse atentado. Em 98, Clinton voltou lá pra tentar. Vamos parar com isso, para com essa porra. Ele conheceu muitas pessoas que tinham perdido a vida atentados à bomba e tentou fazer uma diplomacia entre eles.
2: Dotes. Alguns muros eu, eu, Apesar de não gostar muito do Trump Mas eu sou obrigado a dizer Alguns muros, às vezes, funcionam. Alguns muros pro, às vezes funcionam É, tanto pro bem quanto pro mal É nessa época que surgem Os Peace Walls Os muros da paz As primeiras linhas de paz da era dos conflitos Da Irlanda do Norte foram construídas Em 1969 Após a eclosão da agitação civil E as revoltas da Irlanda do Norte Em 1969 eles foram inicialmente construídos como estruturas temporárias, mas devido à sua natureza efetiva de separar as pessoas para que elas não brigassem, eles se tornaram mais amplos, longos, mais numerosos e mais permanentes Os Originalmente esses muros eram poucos, mas eles acabaram se multiplicando ao longo dos anos, passando de 18 no início dos anos 90 para 59 muros, em 2017. No total, eles se estendem por mais de 34 quilômetros, com a maioria localizada em Belfast. Eles foram aumentados em altura e número desde 1998. Três quartos das 97 linhas de paz e estruturas similares que existem em Belfast, como portões e estradas fechadas, estão no norte e no oeste da cidade. Essas são também áreas mais pobres e desfavorecidas de Belfast. 67% das mortes durante a violência sectária ocorreram a cerca de 500 metros de uma dessas estruturas, de um desses muros de paz. O que, que esses muros de paz efetivamente fazem? Eu até tenho que citar aqui, tem um episódio do, eh, das, do podcast 99% Invisível, um podcast americano que fala sobre arquitetura, uh, urbanismo e design. E eles explicando que a maior parte das pessoas quer manter esses muros Por causa que esses muros, eles separam os bairros
1: Em boas palavras, gente Esses muros separam os bairros Protestantes dos bairros católicos né? E assim, como as pessoas não podem ir De um bairro pra outro Não tem como rolar briga É tipo um condomínio fechado As pessoas entram, as pessoas saem Mas tem um controle, literalmente, entre quem tá entrando e quem tá saindo
2: É um condomínio, é basicamente É, um é, tri é triste dizer, mas tipo assim, ó esse muro foi necessário para diminuir o número de mortes para acabar com a violência. E, e tanta gente protestante quanto católica não quer tirar o muro.
1: Tem várias entrevistas da galera falando que a paz realmente aumentou depois que os muros foram criados. Então, tem esse quesito. Eu acho
2: assim, ó, os muros são uma solução desagradável, mas eficiente. Tipo assim, ó, se diminui o número de pessoas que morrem para não morre mais gente,
1: ok, mantém os muros. Mas eu acho que é uma solução que em algum dia vai ter que ser revista. Nesses últimos anos, eles se tornaram pontos turísticos. Então, literalmente, eles são estupidamente grafitados e esculpidos por várias pessoas que foram lá. Então, os turistas vão lá tirar fotinhos e tudo mais. E eles ficam principalmente nas ruas que é Fouse Road e... Outras ruas como a Shankin Road, no oeste de Belfast. Mas também outras que não ficam só em Belfast, como Short Strand ou Cluan Place, que ficam pelo oeste de Belfast. Também existem algumas outras ruas cercadas em Derry, que principalmente sofreu com essas violências. Em 2008, teve uma discussão pública sobre qual é que vai ser dessas linhas de paz. Em 1 de setembro de 2011, a Câmara Municipal de Belfast concordou que ia desenvolver uma estratégia para pensar nessa remoção dos muros. Em 2012, eles divulgaram um estudo indicando que quase 70% dos moradores acreditam que os muros de paz são ainda necessários. E no final de 2011, várias iniciativas da comunidade local resultaram numa abertura de várias estruturas para tentar um período experimental, tipo, ó, vamos ver o mundo aqui fora, né? Tão agressivo, protestantes. Vamos dar uma conversada, convencer teus vizinhos. Em janeiro de 2012, o Fundo Internacional para a Irlanda lançou um programa de financiamento dos Muros da Paz, que queriam remover esses muros. Em maio de 2013, o executivo da Irlanda do Norte disse que se comprometer em remover os muros até 2023. Aqui é mas, pouco. Mas apenas se tivesse consentimento mudo. Tem essa... Terminando a nossa audiência irlandesa, eu acho a coisa mais curiosa de todas, ver como um país extremamente arrasado por fome, guerras, atentados, terroristas, se tornou hoje um dos maiores países que incentiva a imigração em toda a Europa. Isso eu acho muito
2: curioso. É porque eu acho que, como a gente comentou, eles têm um déficit populacional bem grande. E uma hora a água vai bater na bunda, eles vão começar a ter o mesmo problema que o Brasil vai ter no futuro, que os Estados Unidos tá tendo, que o Japão tá tendo há muito tempo, que a China tá desesperada, que vai ter, que é, em algum momento vai ter mais
1: velho do que novo. E aí, quem é que trabalha? Quem é que sustenta Ei, o país? Zecklin, curtas palavras é isso, porque, cara, o que eu acho fascinante, se você pegar o mapa de todos os atentados na Europa, desde o século 20 até hoje, a região com maior atentados na Europa é na Irlanda. É na Irlanda, é na Irlanda do Norte. O segundo é a Espanha, cara. Mas as tratadas de terroristas que você tem, por exemplo, na Turquia, são muito menos numerosas que a Irlanda. Esses imigrantes terroristas aí do Oriente Médio é foda, cara. Ficar na Irlanda fazendo bomba hashtag irony. Porque tem gente que não entende. E durante a década de 90, o governo começou a, bom, fodeu, tem gente embora, só tem velho, precisa de jovens, precisa de trabalhar. O que, que eles começaram a fazer? Incentivaram a empresa de tecnologia dos Estados Unidos a ficarem no país. Eles impostos sobre tudo que essas empresas faziam. O custo deles iram para Irlanda, se estabelecer e contratar gente era muito mais reduzido em outros lugares do mundo. Eles, por exemplo, não iam pagar impostos contratando pessoas de outro lado do mundo. Se eu for uma empresa dos Estados Unidos, eu posso lá me estabelecer a custos reduzidos e contratar uma pessoa da Argentina, sem ter que pagar muito imposto para o governo para isso. O governo, inclusive, ajudava com aluguel. Pela primeira vez na história, milhares de pessoas vieram de outros países para a Irlanda em busca de emprego. Não só vindo dos Estados Unidos, mas principalmente do leste europeu, indianos e também latino-americanos. Tu vê, dá um calorzinho no coração ver que,
2: tipo, ok, pelo menos lá, parece que aos poucos, ao longo dos últimos 20 anos, tu vê um final feliz se realizando.
1: No final da década de 90 início de 2000, a Helena se tornou um país muito mais rico, com um boom dessa economia. Esse período foi conhecido como o Ano do Tigre Celta. Com vários edifícios sendo inaugurados, com várias empresas sendo inauguradas, com cursos de intercambistas sendo inaugurados. E nos anos 2000, a população chegou a 4 milhões de pessoas, uau! Mas assim, ó, comparado com seus 2.8 na década de 70, eu acho um avanço ok, principalmente para um país europeu. Hoje é de 4.95 milhões. Bem, deu uma crescidinha dos 4.4 para 4.96. É, a gente que é brasileiro é muito mal acostumado com números de tamanho, então é sempre é, bom é, lembrar aqui aqui tudo é grande, né? então lá tudo é humilde. E é provável ainda que em 2020 ela chegue em 5 milhões de pessoas. Demorou quase 20 anos para que a Irlanda ganhasse 1 milhão de pessoas, cara. Tipo, Pois é, no frio o pessoal gosta de trepar, mas lá o pessoal não trepa, velho. Cara, que merda. Cidade Só, desola, tem velho. Lá, por Deus. Só
2: tem velho broxa lá. Um relatório publicado em 2008 previu que a população da Irlanda chegaria a 6.7 míseros. 6,7 milhões de pessoas apenas em 2060. Tá quase. Eles estão pensando em chineses, hein? A República também está passando por um boom de babies. Está nascendo muito nenê. As taxas de fertilidade estão crescendo. O número de nascimentos está aumentando. Então, mas apesar disso, a taxa total de fertilidade ainda está abaixo do que é necessário para repor a população que está envelhecendo. Então, né? Por isso que tanto interesse existe em imigração para lá. Apesar disso, a taxa de fertilidade irlandesa ainda é a mais alta de que qualquer país europeu. Esse aumento é significativamente impulsionado pela imigração não irlandesa. Em 2009 um quarto de todas as crianças nascidas na República Irlandesa nasceu de mães que migraram de outros países. No final das contas, eu aí, aí que eu tenho a minha visão uh, positivista. Vai virar um sopão tão grande, tão grande que um dia os muros vão cair, sabe? As pessoas vão... Os bairros vão começar a deixar de ser bairros de protestantes e cristãos e vai começar a ter hindu, islâmico, ateu pra caralho, de todas as cores. Sim. Assim, ó, se você é irlandês... Solteiro, tem interesse em adotar uma criança. Eu infelizmente não posso engravidar. Você é forte, bonito, ruivo. Gosta de tomar uma cerveja forte. ver uns filmes stretches. Oh, meu Deus. Que Tô que aí! É Me chama! Meu calor brasileiro vai aí te aquecer na Irlanda. Oh boy. Estou aqui! Zotes! Ah. Tu não tem plano de se mudar pra, pra, pra outros lugares do mundo? Então, tem. não é só você que quer se tornar um cidadão do planeta. Eu quero me tornar um cidadão do mundo.
1: Olha aí. Vai que
2: um go, -go boy gostoso irlandês não me rouba de, de cada as terras brasileiras.
1: Aí tá lá tu no ira em 2013. Né? <risos> não, 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 não. Oh, não, yeah. Não, não, não. Em novembro de 2013, a Eurostat, que é o Gabinete de Estatística da União Europeia, informou que a República da Irlanda tinha a maior taxa de imigração líquida que qualquer estado da União Europeia, com 7,6 imigrantes por mil. No entanto, o país possui a população mais jovem que qualquer estado membro da União Europeia, e o seu tamanho populacional está previsto para crescer... Em contraste com o declínio da população previsto com a maioria dos países europeus. Então você vê só um país que não só saiu desse cenário de desolação total, como inclusive passou nas taxas de natalidade pois é, outros é, ir, países europeus. Ir, ir, Irlanda
2: deixou de ser uma terra de ninguém fudida e esquecida por Deus para se tornar o país do futuro da Europa. Eu te garanto que os dois lugares que tu vai querer morar na Europa no futuro vai ser uh, Islândia e Irlanda. A Islândia é um dos lugares Que o pessoal tá precisando de mais genes Esse eu jamais iria Eles estão precisando de, de tantas toneladas De óvulos pra poder aumentar o pool genético
1: Ai, não iria nem a pau Cara, ela tem mais cabra aqui, gente. Não ah, que gente Ah, lá não é tenha... muito
2: bonito, dá pra filmar quantos filmes Pós-apocalípticos e pré e pré-bíblicos lá, cara.
1: Cara, a deficiência vai ter vitamina D vai ser tão grande, meu irmão. Eu vou lá plantar umas aves e plantar Eu minha semente. Não semestres. cresce porra nenhuma, meu irmão. Só tem pedra, <risos> cabra e grama. Porra, foda, velho. Mas hoje, cara, um dos primeiros países com mora DH na Europa, quem é? Irlanda. É, cara, olha, velho. Irlanda. Pois é, é.
2: Olha que legal os Primeiro episódio de O Pizza que tem um final feliz. Calma, que é 2020. Não, 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 não. para! 2020, para, para. Na Irlanda, tu não toca. Já sofreram demais, porra.
1: Eu quero deixa os irlandeses. Há 20 anos... É enquanto assim... eu não arranjar meu ruivo, vocês deixam a Irlanda em paz. Há 20 anos atrás, enquanto a galera andava nas ruas de Belfast temendo por sua vida, não que hoje não andem, mas, cara, olha a diferença que você teve. É uma das nações, assim, que... Porra, como cresceu Foi para frente
2: que, que bom, cara Que, que bom. bom Um final feliz Mas
1: Oh my god Mas
2: Calma Não
1: Não estraga minha alegria Todas essas guerrilhas Do norte Da Irlanda Eu não tinha ficado quietinho satisfeito com o crescimento Não, não mas... quer dizer que deixou de existir É tipo a guerra das coreias Ainda tá acontecendo É Só não tá, tá acontecendo Sim, mas não tá acontecendo Mas não tá, mas tá Existe Em março A galera não ficou velha e foi tomar chá Olha, cara Em março de 2019 Ano passado, velho 23 de março. Caralho, faz 19... Daqui a 5 dias, vai fazer um ano que 11 militantes da Força voluntária de Ulster foram presos em 14 buscas realizadas em Belfast. Os suspeitos tinham 22 a 48 anos. Foram presos sob custódia de polícia porque eles estavam, além de participar de um grupo terrorista, também se utilizavam de venda de drogas, dinheiros, carros e joias. De novo,
2: eles migraram de business. Eles viram que terrorismo não dava mais business. Agora eles foram pra contravenção. Foram pra drogas... Ah. Dinheiro, carros, joias Então, é melhor do
1: que matar gente com explosivos Ah sim, porque tráfico de drogas é super da hora, né? é super inofensivo Ah, não é só
2: liberar as drogas e tu tira o dinheiro deles
1: <risos> Cara, então, como toda milícia e grupo terrorista Uma hora eles vão sofrer com tráfico de drogas e roubos Tipo, é uma coisa casada
2: Bem, aconteceu com a máfia, não vai acontecer com os terroristas do IRA Mas enfim... Mas calma, azotes. Esse podcast não terminou porque eu venho aqui até os ouvintes denunciar que você, Playboy Zudo Viajeiro, fez um tour pela face da Terra, do lado de lá do planeta. Você foi até a Irlanda, você foi pessoalmente conversar e entrevistar a galera que comeu batatas por lá.
1: Eu entrevistei e participei do IRA em Milão. Não, meu... <risos> Puta que pariu. Cara...
2: Olha o teu visto pros Estados Unidos.
1: Não, nem me fala, velho. Eu... Não, fudeu, né? Fudeu com essa porra de corona. Tomei no cu, não sei até quando.
2: Fudeu. Vai, vai, foco,
1: foco. Foco. Tua,
2: tua, tu, tu comendo batatas na Irlanda, assim, como é que foi a experiência?
1: Muitos, muitos brasileiros devem ter muito interesse pra Irlanda, porque é um... Porque, cara, é uma das nações que mais facilita a imigração em todo mundo... Junto com a Austrália, Nova Zelândia e Canadá, assim... Como... até te,
2: te antigas terras esquecidas por Deus. <risos> Deus é. <risos> então, só
1: que, cara... Eu, sim, depende das suas ambições profissionais, pessoais... Não vou ser eu aqui em 10 minutos que eu vou te convencer aí ou não pra lá. Mas, assim, é um atrativo muito foda. Uh, dependendo da sua área, vai valer muito a pena... Mas, no geral, tá tendo uma demandada enorme de brasileiros pra lá. Porque, como a gente falou, tem pouquíssima gente, tem pouquíssima mão de obra. Você precisa de mais gente indo pra lá. Eu, pra mim, é foda, porque eu sou a última pessoa que vai reclamar de tempo. Acho que por a gente tá nesse sul do Brasil, filha da puta, tem desde um calor que arranca tua pele, até um frio que congela tuas juntas. Eu não tô brincando, é literalmente essa é. merda. É horrível.
2: Existe uma expressão que eu adoro, que é tipo, o Brasil é um país abençoado por Deus e climatizado pelo demônio.
1: É, então, tipo, a gente pega o calor que você no Ceará pega, e a gente pega o frio que a Patagônia pega. Eu não estou de brincadeira, é um inferno este estado. Mas, cara, a Irlanda, Fez repensar como esse, esse estado, esse país é maravilhoso climaticamente. Porque assim, você não tá acostumado a morar numa ilha, entendeu? E o frio de uma ilha é um horror. Porque não é, é, não é um frio de frio, tipo, está frio. É que
2: Problemas vem. de primeiro mundo. O cara vai lá, viaja pras Europa, come do bom e do melhor. Conhece, conhece lugares não. históricos. Aproveita, aprende a história no local onde a história ocorreu. Visita lugares históricos. Viaja de avião de primeira classe. Claro. Privilegiadinho. E agora reclama. Ai, eu não apreciei muito, a Irlanda, porque foi muito. Lá a venta demais. Bagunçou meus cabelos bem hidratados.
1: Não, não, não é nesse problema, por exemplo. Eu fui lá em dezembro, tinha 11 graus. Pra mim, 11 graus é ok. É ok, mas cara, o vento, velho Eu tinha que cobrir a minha cara Eu tinha que literalmente parecer um cara do Ira Colocando um <risos> cachecol por cima Porque tu chorava Sabe quando o vento corta tuas lágrimas? Te era te 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 tipo te isso era,
2: Tem óculos pra isso, né? Eu tava de óculos? Não, não, óculos pra vento
1: Ah tá, mas calma, né? Não é tanto assim
2: Bem, agora tá na moda com o coronavírus tu cobrir todo teu corpo Ah então, tá aí, ó, tá aí Cobrindo as mucosas Mas
1: assim, se você é uma pessoa que não é muito outgoing, digamos assim Uma pessoa bem acomodada em casa Vale muito a pena Porque assim... Dublin, a capital em si, não tem, tipo, muitos atrativos. Imagina uma cidade de 400 mil pessoas e, cara, bateu 8, 9 horas, acabou todos os programas e cada um vai pra casa, etc. Parece muito uma cidade do interior. E não só isso, quando você vai lá, cara, isso eu senti, tu sente que rolou algo bizarro lá. Tu sente que, tipo, bah, devia... Isso tá meio subutilizado, sabe? Poderia ser muito mais. A mentalidade da galera é ainda de uma cidade do interior, embora tu esteja na capital. Então imagina a cidade do interior da Irlanda. Tipo, dá pra tu sentir que o clima é muito, muito de interior, embora você tenha muita gente vindo em todos os lugares. É meio contraditório. Tu, tu, tu acha
2: isso positivo ou negativo? Porque quando tu fala clima do interior, eu penso, bah... Seu José sentado na beira, da ali na, na, na frente de casa, tomando um chimarrão, comendo salame ah, e dando bom dia e boa tarde pra mim.
1: Ah, não é isso. Uh, não tem esse calor brasileiro, obviamente, que nem a gente tá acostumado. Não tem calor brasileiro nem na Arábia. Ai, meu Deus do céu. Eu tô dizendo que as pessoas são muito mais nos cantos delas. E é uma cidade, assim, pode parecer muito fechada pra quem chega novo, entendeu? E como eu fiz até uma piada lá no início, rola várias questões de insegurança tá se tornando um lugar um pouco inseguro tipo, arrombamento de apartamentos ou tipo, extorsõezinhas de imigrantes, cara, tem assim é um bagulho que me deixa puto cara eu nunca sinto tanta raiva de assaltantes como eu sinto na Irlanda, porque tipo eles fazem só pela zoeira, sabe tu vê que é um playboy filha da puta que tem grana ele só faz porque ele é tipo, literalmente um trombadinha enquanto aqui é um maluco que tá na quinta pedra de crack nem sabe mais <risos> o que tá acontecendo e ele tipo, come, sei lá, dois pão por dia entendeu, e tipo, lá é só pela sacanagem então, cara, é foda mas... Bem, se
2: você é brasileiro, você sabe que você sabe que lá o, o nível do jogo é mais baixo do que aqui. Então, cara, player treinado nesse Doom, que é o Brasil, consegue jogar um Mario Kart lá ah, no... consegue. No, no, consegue.
1: consegue. Não,
2: é, é se show. Se você sobreviver o Brasil, tu tá bem preparado pra sobreviver. Isso com, certeza. isso, com certeza. Em vários lugares do mundo.
1: Mas você sente muito lá. Se você curte história, você vai sentir esse tipo de desolação. Você sente que rolou algum bagulho lá. E onde você sente isso, principalmente, cara, na Irlanda do Norte... Você pode pegar um ônibus pra ir Aqui pra... aquele é um
2: cemitério indígena.
1: Você pode ir pra qualquer lado de ônibus, etc. E quando você chega na fronteira, e isso era um dos medos do Brexit. Cara, Brexit, tá bom, você vai sair da União Europeia. E aí você tem o Reino Unido fazendo fronteira com a Europa. E aí, o medo da galera era que imagina todos esses décadas de guerras civis para lá construir um muro por causa do Brexit. A galera tava cagadíssima por causa disso. Mas, felizmente, resolveram essa questão em que você vai ter uma taxação só, por exemplo, de pessoas que vão transportar bens e infraestrutura entre a Irlanda e Norte. A pessoa que trabalha, por exemplo, na Irlanda e vem da Irlanda do Norte, não vai ter nenhum tipo de imposto ou pedágio que ele vai ter que pagar. Não vai ter uma barreira física. Mas você chega lá na Irlanda do Norte, que é você vê, assim, diferenças enormes. Tipo, eles tentam mostrar, olha como são os britânicos. Eles, assim, a cidade é mais limpa você tem muito mais bandeiras e estátuas do Reino Unido. Você vê uma diferença muito grande de pessoas, assim, de classe trabalhadora. Porque essas raízes sindicalistas deixaram muito legado. Porque, cara, até lá as fábricas de navios da Irlanda eram do Norte. A Titanic saiu de Belfast. Sim,
2: saiu de Belfast.
1: Então, tá lá, cara. Só que você vai indo pras Peace Walls, pras linhas, dos muros da paz. Você sente um clima tenso, cara. Tipo, vira vira literalmente uma cidade interior, assim uma capital, vira assim os bairrozinhos onde, tipo, não tem gente assim saindo, só tem gente parece em quarentena, sabe? Você chega naqueles muros. Tá
2: aquela expressão cemitério indígena, tipo, um, um lugar que foi construído num lugar mal Eu acho que a Irlanda deve ter ainda um pouquinho disso, sabe? Tipo, aquele clima, Sim, clima bad, tipo, tantas lágrimas e tanto sangue foi derramado aqui, sabe? Tanta pólvora foi queimada em cima desse chão, que tipo, a terra tem uma energia negativa. Eu não digo energia negativa no sentido uh, holístico e paranormal, mas eu digo assim, tipo, rola um climão que foi herdado e que vai sendo passado de geração pra geração.
1: É muito isso, e se você vai lá sabendo dessas coisas, eu acho impossível você não sentir essas coisas, sabe? Eu já senti, eu fiquei, uau, sabe? Eu senti em Dublin, Belfast mais ainda. Mas enfim, vale a pena, vá lá, é legal, é bonito, é verde e tem ovelhas. É bem bonito.
2: Ah, ovelhas são nice.
1: Vamos ao nosso cardápio da semana.
2: Cardápio
1: da semana.
2: O que são zotes? Nossas dicas culturais. aí Hoje nós temos uma lista farta de cultura para saciar a insaciável vontade dos nossos ouvintes de conhecer mais sobre a Irlanda através das artes. Eu vou indicar Michael Collins, de 1996, que é um filme com o nosso maravilhindo assassino de sequestradores de filha, o... Mentira. É ele. Quem? O Qui-Gon.
1: Ah, é verdade, cara eu vi esse ele, eu ele
2: faz o Michael Collins Esse filme é incrível Eu vi quando era muito novo, então não lembro Mas esse filme é muito bonito Bem, se me impactou quando era guri É um filme político Deve ser muito bom, preciso rever Outro muito importante Esse já é, o nome já diz Black 47 Black 47 de 2018 Ele conta a história, obviamente Da crise horrorosa que aconteceu em 1847
1: e um filme que eu indico é Em Nome do Pai, In the Name of the Father. Cara, esse filme é muito
2: bom. Com o Daniel Day-Lewis, esse é foda.
1: Esse filme fala de um pai e um filho que foram, assim, criminados, que eles estavam participando de atentados no IRA, e eles simplesmente foram presos por décadas, cara. Décadas. É bem foda e é bem triste, mas é muito bom. Eu inclusive, fui na prisão que gravaram esse filme. É foda. Tem também, é claro, um pra agradar todo mundo, que você pode assistir com a família, que não é tão barra pesada. Oh, não é! Tem gente estourando a cabeça dos outros com uma massa. Ah, mas é engraçado, é divertido. Oh,
2: Joyful.
1: É o Gangue de Nova York, de 2002, gangs of New York.
2: Tiro, porrada e facada, ah, e esse bomba. Esse filme
1: é muito bom. Esse filme é muito foda.
2: Vai tomar no cu quem não gosta desse filme. Esse filme. E Martin Scorsese, né, cara? Outro que eu vou indicar, esse, cara, é com outra figura famosa, esse é com o... Uh! nosso querido, Missão Impossível, Tom Cruise. Ah. Um sonho distante. O sonho distante, cara, ele é muito foda. Ele é sobre os imigrantes irlandeses indo para as Américas. Ele é meio que tipo assim, ó, se o Titanic não tivesse afundado, o que teria acontecido com o casalzinho? E o casalzinho se apaixona no navio e depois vai morar junto. E, cara, tem uma cena nesse filme que é muito louca, que é tipo, os caras têm uma cordinha no, na, na fronteira do estado americano que eles querem colonizar. E quando eles cortam a cordinha, tipo, ó, Corre. E no lugar que tu chegar primeiro, tu finca tua bandeira e tantos metros em volta é o teu terreno. Que tu ganhou de graça do governo. Porque era na época que eles ainda estavam ocupando o oeste americano. Que fácil a vida. Tu tem Cinzas de Ângela, de 1999, que é foda. O documentário The Great Famine, de 1995. Ele tem, acho que inteiro, no YouTube, né? Terra da Discordia, de 1990, que é foda pra caralho. The Wind That Shakes the Barley ou... Ventos da Liberdade, oh, de 2006,
1: esse filme é incrível. Fala da, do processo de independência irlandesa, bem início do século XX, antes da independência mesmo, da Revolução da Páscoa. Cara, você vê a repressão britânica acontecendo ao vivaço. Falando em repressão britânica, Hunger, de 2008. Uma um protesto de fome que aconteceu recent Não, recentemente, mas na época dos The Troubles, em que vários prisioneiros do Ira começaram a fazer protestos de fome dentro da prisão e começaram a favor um da liberdade fome. dele, exatamente
2: e a última indicação esse filme cara, esse talvez seja o filme mais louco dessa lista, é um filme que se chama 71, que é sobre um soldado britânico que tá perdido no meio da cidade cheia de loucos do Ira e de outros grupos tentando matar ele, então o um cara correndo por uma cidade inteira Fugindo de todo mundo que tá tentando matar ele um pesadelo, É um pesadelo Esse filme é muito louco Acho que ele é de 2017 Livros what's? The Family Plot De Tim Pat Coogan The Irish Family Da The Armaged Ferret E Colm Toybin Olha só esses nomes loucos ah, não E não é o melhor nome de livro cara. The Graves Are Walking The Great Famine Saga Of The Irish People ou traduzindo português, as covas estão andando, os túmulos estão andando. A grande saga da fome do povo irlandês, de John
1: Kelly. Resumindo, todos esses livros são da fome irlandesa. São
2: fome da fome irlandesa. E eu vou fazer duas indicações meio fora da curva aqui, são indicações gerais. Primeiro de tudo, Sala de Guerra, canal do YouTube do Júlio César Guedes. Ele é mestre em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Cara, se tem um maluco gabaritado que faz um canal foda, é ele. Eu recomendo a todo mundo que é viciado que nem eu por história, e principalmente história militar, né? que é um ângulo interessante pra tu analisar a história. E falando em guerra, Maluco assim, que talvez seja de toda a face da Terra o canal do YouTube mais parecido com o Geopizza, eu descobri. Oh my God. Ele inclusive é uma das inspirações do surgimento do Geopizza. É. The History Guy. Tu conhece? Não. Uhum. É foda pra caralho. Todo dia sim, dia não, se eu não me engano, ele lança um vídeo de 10 minutos contando alguma história da história. Mas é sempre uma história bem específica. Tipo, por exemplo, os atentados terroristas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Contra os portos americanos que faziam uh, navios de guerra na Primeira Guerra Mundial. Ou, por exemplo, a invenção do papel higiênico, que foi lançado essa semana. Então ele lança várias histórias de várias coisinhas pequenas, mas que a gente ignora que são importantes durante a história. Melhor, um dos meus três ou quatro canais do YouTube favoritos.
1: Uma de Cultural para quem é safado, burguesão. Oh my God. E vai lá na Irlanda da vida? Tem uns puteiros lá, safado e burguês, puteiro. É incrível o que vem à cabeça das pessoas. Tu falou safado e burguês. O que vem à cabeça eu em sexo e dinheiro. Além de, obviamente, ver as principais cidades como Dublin, Belfast, na Irlanda, Wicklow. Cara, eu recomendo muito você ir em Dublin num lugar chamado 14 Henrietta Street. O que que é isso? É tipo um museu interativo, onde lá eram, tipo... Condomínios onde trabalhadores irlandeses viviam no início do século 20, cara, tinham 40 apartamentos e um banheiro. Oh my. E você guy. vê os corredores, você vê as estruturas, você vê recreações da época que essa galera vivia na década de 20, 30, 40, 50, 60, percorrendo toda essa época que a gente citou da Irlanda, falando da vida dos trabalhadores irlandeses, cara, é foda e vale muito a pena você ir, você tem que reservar horário antes de, mas é sensacional, uma das melhores visitas que eu já fiz na Irlanda.
2: Mas então, Zotis, terminou oh, o nosso podcast? Oh
1: my God. Está escutando? O quê? Está escutando? Eu comes. não estou escutando. Here it comes, here it comes, here it comes. Here
2: oh it my come. God, it's coming!
0: Chamando
3: na.
2: Tele. chamando na tele as mensagens os telégrafos de nossos amados
1: ouvintes. Sabe quais mensagens nós temos, Alexander? Muitas. O coronavírus matou nossos. nosso... <risos> <tempo>. <risos> não foi assim, não fala, não brinca. Não, mas não. assim, eu, eu vou falar a real. É, a gente lançou o podcast, a gente tá gravando na quarta e a gente lançou o podcast no domingo. Na verdade, um pouco antes. Mas, cara, eu vou te ser bem sério. Hoje, eu esqueci que eu tinha lançado o podcast porque eu fiquei tão bad com essa história do corona. Infelizmente eu acompanho tudo que acontece Eu fiquei bad, real, cara E vendo outros profissionais Autônomos que eu conheço, até gente de academia clientes meus, cara Fechando e ficando Vazio, sem grana, cara Eu fiquei bad, real, e eu não vi A galera que falou do episódio Dos incas, mas aí eu fui dar uma olhada Cara, e a galera elogiou Falando muito bem, mas não tem nenhum comentário Para eu explicitar aqui Mas eu fui ver que, cara, esse corona, cara Ele realmente levou a galera, tipo, um como é que nós íamos prever isso?
2: Bem, nós não prevemos isso, mas isso vai ter consequências nos temas que nós vamos falar. Do.
1: É
0: isso, então? É isso.
2: A duas... Temos a nossa pizza de batata? We
1: have.
0: Nós voltaremos falando de coisas bem atuais. Este surto que faz você lavar
1: com álcool as mãos 15 vezes por dia vai entrar na pauta do breve. E vocês vão ouvir opiniões de não só dois vagabundos, graças a Deus, mas também... <risos> Biólogos que, que entende dos bichinhos do mal Que estudaram sobre virologia onde? United States Então fique ligadérrimo Se liguem
2: e aguardem Neste mesmo canal Neste mesmo horário <música>